0: Fatal
1: Disk Error. Oh Mist. Was ist los?
0: Fatal Disk Error.
2: Wir haben eine Critical Overdrive Exception im Frontend Header.
1: Hast du schon versucht, die Bootsektoren zu requesten und den Vorgang zu sequenzieren? Na Logo, denkst du, ich bin von vorgestern?
0: Fatal Disk Error.
1: Kann es sein, dass die Jumper auf der Main Function deprecated sind?
2: Nein, und wenn wir die olle Kiste nicht zum
1: Laufen kriegen,
2: können wir die Aufnahme vergessen. Ja. Yep. Die
1: hat das ständige Wiederholen des Videos echt nicht gut durchgestanden. Guck dir mal die Main Partition auf dem Controller-Interface an.
0: Fatal disk error. Na,
2: das kann doch nicht wahr sein. Weißt du was? Ich boote den jetzt einfach nochmal. Vielleicht merkt ja keiner den Unterschied.
0: Bootvorgang eingeleitet. Starte den SEBBO3000.
3: Keine Gnade für den Fleck, kein Erbarmen mit dem Dreck. Hier kommt Holloway 2000.
1: Nope, der scheiß Werbespot hängt immer noch im Hauptspeicher. Tja, müssen wir wohl zugeben, dass er die ganze Zeit ein Cyborg war.
3: Mmh, warte mal, ich lösche mal den Cash. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Oh nein, nein, nicht schon wieder. Verdammter
1: Cash Blecheimer.
2: Wir können auch einfach so tun, als wäre nichts. Er wiederholt sich doch auch ständig.
3: Leck mich, Olaf.
1: Ja voll, er geht wieder. Yes.
2: Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
1: Drei Jungs analysieren jeden Fall. Moin, moin und hallo, hier ist er wieder, der spezial gelagerte Sonderpodcast im neuen Jahr. Ich bin der Tom. Bei mir sind wie immer Olaf. Frohes neues Jahr. Und der Sebastian. Servus. Und natürlich haben wir heute zwei spezial gelagerte Gäste, die uns helfen, das Jahr zu eröffnen. Bei uns sind Dominik und Laura von der Kassettenbox.
0: Hallo. Hallihallo.
1: Das ist sehr schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns über den Angriff der Computerviren zu reden. Zum, ich glaube, wir sind ehrlich, zum zweiten Mal.
0: <lacht> naja, aber ist jetzt schon so lang her, also wieder hören macht Freude.
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich bei Vorbereiten der Folge gedacht so, boah, ich habe keine Ahnung mehr, was wir damals bei dieser versauten ersten Aufnahme gesagt haben. Das ging mir auch so. Also es ist sehr gut. Dann haben wir lange genug gewartet, um es <lacht> zu wiederholen.
2: Das heißt, meine Gags, die ich mir damals rausgeschrieben habe, darf ich jetzt wiederholen? Die vorlesen? kannst du jetzt noch
1: mal machen, Olaf. Das ist so es ist so wie sonst.
2: Ich fand es aber sehr, sehr lustig, dass wir gerade Computerprobleme hatten bei der Aufnahme, bei der letzten Aufnahme. Also wir haben ja eine Tonspur verloren auf ungeklärte Art und Weise und ähm, gerade
1: bei dieser Folge. Ich habe auch erst überlegt, ob wir so tun, dass äh, Dominik die ganze Zeit Gebärdensprache gemacht hat. So. <lacht> <lacht> ja, oh. interessant, guter Punkt. Hm,
0: so. Ich
4: würde es nicht leugnen.
0: <lacht> aber ist schon ist ja ist schon witzig dass äh, das gerade bei der Folge passiert ist sei froh, Tja. dass wir
2: nicht Todesflug besprochen haben <lacht> <und wenn man lacht> einmal geballert ist.
1: das ist nur so eine Rakete abheben, so Putz der von der Decke fällt, Tom? als man das Dach durchschlägt bist du noch da Tom <lacht> so, jetzt müssen wir unsere Gäste aber auch vorstellen der ein oder andere kennt sie bestimmt von Twitter, von eurem Blog oder vielleicht von der hör Hörmich Ihr seid die Kassettenbox. Mögt ihr vielleicht selbst einmal erklären, was das genau ist?
0: Also in erster Linie, ich bin übrigens die Laura, wir sind in erster Linie ein Hörspielblog. Also wir bloggen über alles, was die Hörspielwelt bewegt, machen da aber auch echt irgendwie den Unterschied, weil viele sagen oder fragen uns, äh, wenn wir uns vorstellen, ach, ihr macht, äh, ihr besprecht Hörbücher und dann, ähm, ja, <lacht> sagen wir oder insistieren wir immer auch darauf, dass wir auf jeden Fall ein Hörspielblog sind. Ähm, wir führen Interviews, ähm, gehen auf Veranstaltungen, ähm, ja, und äh, hören viele Hörspiele in unserer Freizeit und äh, haben das irgendwann vor inzwischen, glaube ich, fünf Jahren zum Anlass genommen, da irgendwie eine gemeinsame Sache draus zu stricken. Ja, und jetzt gibt es uns irgendwie immer noch, immer noch mit selben Logo. Mal gucken, ob wir da irgendwann mal ein, äh, eine Auffrischung machen. Ähm, ja, aber ja, das sind wir. Also wir sind äh, zu zweit, also ich bin die äh, Laura im Bunde und ich bin natürlich nicht alleine, sondern die Dominik unterstützt ähm, oder wir unterstützen uns gegenseitig, vor allem macht sie äh, ja im Grunde äh, also ohne sie würde es unsere schöne Website auch nicht geben. Ich denke, wir ergänzen uns da ganz gut, oder?
4: Das denke ich doch auch. Also wir machen das, wie gesagt, seit äh, fast fünf Jahren. Und ähm, ja, haben immer noch Spaß an der Sache. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Oh, dann seid ihr ja deutlich länger im, im Game, wie man so schön sagt, als wir.
4: Game, das sagt niemand. <lacht> niemals, niemand <lacht> sagt <lacht> ich das. Ihr Im seid Game. also noch frisch im Business.
3: <lacht> ah.
1: ja, wir sind quasi noch ganz green hinter den Ears, also
3: Geil, das ist Herzlich willkommen zu den weißesten Menschen der Welt
1: Aber wer von euch hatte denn die Idee dazu oder was war so die Motivation, war es einfach ein gemeinsames Projekt, damit der Kontakt nicht abreißt oder
4: Ja, eigentlich, wie kam es? eigentlich war es das Also ähm, wir kennen uns ja schon äh, etliche Jahre äh, um nicht zu sagen Jahrzehnte und ähm, führen auch schon lange eine Fernfreundschaft. Und um das ein bisschen aufzufrischen, kam irgendwie im Sommer 2015 die Idee, dass wir halt irgendwas zusammen machen könnten. Und ähm, ja, dann kam eigentlich der Gedanke, dass wir beide mit Hörspielen aufgewachsen sind. Und so kam eins zum anderen sozusagen.
1: Das ist ja fast wie bei uns so. Dadurch, dass Sebastian so ähnlich weit weg wohnt, ich glaube das trotzdem, dass ich an. öfters mit dir schreibe und rede, als mit manchen Leuten, die auch in Bremen wohnen, einfach
3: äh, durch dieses gemeinsame Projekt. Ja, tatsächlich jeden Tag seit fünf Jahren eigentlich, ne? <lacht> ja, quasi. Das ist mega abgefahren, also ich hatte Beziehungen, die weniger persönlich waren. <lacht>
2: Jetzt müssen wir ganz ich leise Geigenmusik einspielen.
0: Ja, also ich finde, die Entstehungsgeschichte ist immer interessant irgendwie von so Projekten. Und man kann schon sagen, das sind so gut, ja, also Düsseldorf und Dresden bestimmt 500, 600 Kilometer trennen, noch mehr vielleicht sogar. Je nachdem, welchen Weg nach man einschlägt. Und äh, ich denke, das, was uns geeint hat, ist einfach die, ähm, ja, das Interesse am Medium-Hörspiel irgendwie. Und deswegen gibt es uns, glaube ich, auch noch und äh, die Mischung aus, wir verstehen uns gut und wir mögen dieselben Hörspieler, die die hält so ein Projekt, glaube ich, am Leben.
1: Aber ihr wart schon lange vorher befreundet. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Im Sandkasten?
0: Ja, ich glaube, ganz so weit zurück äh, können wir da, glaube ich, nicht gehen. Ich bin gerade unsicher, aber auf jeden Fall in der Grundschule. Ich war äh, eine Klasse drunter und äh, ja also in der Schule hatten wir aber eigentlich gar nicht so richtig Kontakt. Ich glaube, das kam dann durch einen Sportverein. Wir haben nämlich Badminton gespielt. Oh, ähm, und da irgendwie manchmal Sport. mehr gequatscht als gespielt <lacht> da hat uns die äh, ich weiß noch, die Trainerin immer aus dem Kleinen gescheucht. Mensch, das kann
2: ich gar nicht verstehen, <lacht> würde bei meiner Gruppe niemals passieren sowas.
0: Nein,
1: gerade nein, natürlich nicht. Olaf ist Badminton Trainer.
0: <lacht> oh, das trifft es gut ich, ja, bis heute mag ich Badminton sehr gerne. Ähm, ja,
1: morgen ist Training 8 ah, Uhr. Ja, das hat,
0: hat sie eingeladen. Ja, wir kommen vorbei.
1: Genau. <lacht> okay, super. Äh, also geben von unseren Hörern sei einfach mal eigentlich schaut mal bei euch also bei der Kassettenbox auf den Blog. Der ist natürlich bei uns in den Show Notes verlinkt. Macht ihr eigentlich auch Inhalte zum Anhören? Ich
0: äh, machen wir. Also was, was wir eigentlich auch noch auf der Agenda haben, ist, dass wir auch mal einen Podcast machen wollen. Davon sprechen wir, glaube ich, seit einem Jahr. Ähm, okay. Ich denke, wir müssen einfach mal das Mikro anschalten und das machen. Ähm, wir machen aber auch so schon Audioinhalte. Also, <lacht> ab und zu interviewen wir irgendwie äh, Autoren, Regisseure oder auch Oliver Rohrbeck. Äh, nehmen dann auch immer unsere Kamera mit, ähm, aber das stellen wir meist dann als Audioinhalt auf unsere Seite. Also lohnt sich auch dort vorbeizuschauen oder auf Soundcloud dann.
1: Auch da der Link bei uns in der äh, Folgenbeschreibung. Oft werden wir gefragt, was sind eigentlich diese Show Notes, von denen ihr immer sprecht. Dafür müsst ihr bei uns auf die Seite gehen und den jeweiligen Podcast anklicken und dann ein Stück runterscrollen. Da sind dann alle Links von Dingen, die wir so erwähnen, Hörbücher, äh, Hörspiele, Popkulturanspielungen und was wir so machen. Und ich finde, das ist ein guter Punkt, um einmal drüber zu reden, was haben wir eigentlich in letzter Zeit so gehört? Ladies first, Laura, was hast du in letzter Zeit so Neues gehört?
0: Äh, ich würde da eine Hörspielproduktion rausgreifen, und zwar ist das Jordsand. Ähm, das ist eine Audible-Hörspielproduktion, die geht, ja gut, ich glaube, da hört man schon so acht, neun Stunden. Ist ein bisschen auch aufgebaut wie so eine äh, Netflix-Serie. Genau, ich will nicht spoilern, aber die hat mich, ähm, also ich finde Audible hat auch sehr viel Hörbücher, aber da werde ich dann sozusagen immer hellhörig, wenn ich da mal sehe, oh Hörspiel. Äh, genau, das ist auch so ein bisschen mystisch angehaucht und äh, ja, das war so das Letzte, was mir im Ohr geblieben ist.
1: Was ist das Krimi, Thriller, Mystery? Ja, so eine
0: Mischung aus allem dreien würde ich sagen. Oh, das klingt gut. Und mit einem Ende, was man vielleicht auch nicht so erwartet hätte, also... Es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende, ähm, das anzuhören. Und ich finde es ist halt immer unterstützenswert, weil ihr kennt das, Audible hat sehr viele Hörbücher, wenn man jetzt mal vielleicht von den Produktionen von Iva ähm, Leon Menger absieht. Ähm, ja, also es lohnt sich reinzuhören und es hätte eigentlich auch verdient, ähm, ja, dass man ein bisschen mehr drüber spricht. Ich habe nicht so viel drüber gehört, muss ich sagen.
1: Verstehe. J sagt mit J. Oder was gibt's es denn bei dir Neues?
2: Ich habe auch bei Audible ähm, mir was angehört, und zwar auch ein Hörspiel, und zwar Blackout. Ähm, ist ein Roman-Adaption. Äh, äh, handelt von einem großen Stromausfall, der in Europa stattfindet. Habe ich ungefähr acht Stunden schon gehört von dem ersten Teil. Der ist äh, neun Stunden und ein paar zerquetschte lang. Und ähm, das Ganze ist in zwei Teile aufgeteilt. Ähm, ist halt ein Thriller, der eben von einem... Ja, ich will nicht zu viel verraten. Eben ein Stromausfall, der in Italien und Schweden beginnt und sich dann flächendeckend über Europa ausbreitet. Und ähm, das hat einige Konsequenzen. Ähm, der Hört man
1: da, wie sich ständig Leute den Fuß am Bett stoßen und so? <lacht> genau.
2: Nee, tatsächlich, der äh, Protagonist ähm, hat zu Anfang einen Autounfall und ähm, bedingt durch einen Ampelausfall, weil der Strom halt weg war und sind sie halt an der Kreuzung aufeinander gekracht. Und er wird immer wieder darauf angesprochen, warum er denn einen Cut unter seinem Kinn hat. Ähm, Gibt es auch als Hör Hörbuchfassung, aber jetzt ist es eben ein Hörspiel mit Dietmar Wunder, der sehr viel Erzählerpart übernimmt. Äh, und Christoph Maria Herbst zum Beispiel ist mit dabei und auch eine ganze Menge an Cast. Also ganz rein rassiges Hörspiel würde ich nicht sagen, weil sehr viel von Dietmar Wunder erklärt werden muss, weil ähm, ja, man sieht ja nichts, ist ja dunkel. Wenig Dialog äh, an einigen Szenen eben stattfindet, aber erstklassig gemacht. Und ähm, ja macht echt Spaß zu hören und ich packe den Link von Audible auch mal in die Show
1: Notes mit rein. Dominik, was gibt's Neues?
4: Ähm, ich habe zuletzt ein Hörspiel von der Lauscher Lounge gehört, das heißt Kleiner 3. Ähm, es geht um eine Freundschaft zwischen einem schwulen Pärchen und einer Frau und das schwule Pärchen möchte gern Nachwuchs bekommen und das äh, ja, stellt sich etwas schwierig heraus und ähm, die Freundin, die Rosa, die ähm, entscheidet sich dazu quasi die Leihmutterschaft zu übernehmen und das Besondere an dem Hörspiel ist eigentlich, dass das Ende zuerst erzählt wird und ähm, das ähm, ja, macht es eben besonders und komischerweise, also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ist das Hörspiel trotzdem spannend, obwohl man das Ende halt zuerst erfährt.
1: Das erinnert mich daran, dass ich mal bei äh, Amazon im Streamingdienst angefangen habe, diese comic Preacher zu gucken und das war so abgedreht und alle Charaktere waren over the top und man wurde mitten in die Handlung geworfen ich habe nichts verstanden und es war so chaotisch und ich habe gedacht was für eine krasse Art diese Serie zu erzählen so überhaupt nicht einsteigsfreundlich und war so gespannt auf die nächste Episode und dann fiel mir auf dass ich das Staffelfinale zuerst geguckt habe
4: ist <lacht> ja,
0: blöd gelaufen aber manchmal ja. also ich hatte ich habe das noch nicht gehört das Hörspiel aber manchmal es ist ja auch cool zu wissen, also rückwärts erzählt, wie es dazu kam. Also kann ich mir vorstellen, dass in dem Hörspiel da von die Spannung, dadurch die Spannung aufrechterhalten
4: wird, oder? Auf jeden Fall. Also das ist auch äh, ein sehr ja, emotionales Thema und ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Hört rein.
3: Servo, was hast du denn in letzter Zeit so gehört? Ja, ich habe einen Podcast gehört. Ähm, ich mag ja True-Crime-Podcasts und ich habe einen gefunden aus Österreich und ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich den österreichischen Dialekt so schön finde und ähm, <lacht> der, der ist natürlich super cool, der heißt Darf's ein bisserl Mord sein? <lacht> <lacht> Von Franziska Singer und Amrei Baumgartel. Es wird immer besser, oder? Ja, definitiv. Und ja. Ähm, ich finde die Fälle gut recherchiert und schön erzählt und die sind auch noch ganz neu, die gibt es jetzt erst seit dem 9.12., und die machen, ich glaube, jede Woche einen Podcast über einen Fall. Und ja, hört mal rein. Das ist echt sehr, sehr cool. Hat mir total gut gefallen. Gibt bis jetzt sechs Episoden und zwei so Füller-Episoden, weil sie krank waren. Aber ja, fand ich sehr cool. Hat Spaß gemacht. Hm.
1: Ich habe ja Hausaufgaben gemacht. Also ich habe was nachgeholt. Ich habe mir nämlich die Master of Chess DVD-Aufzeichnung gekauft. Kurz habe ich gehofft, du mir nach Master
3: of kommt The Universe, aber <lacht> <lacht> Nee,
1: äh, ich hatte ja bei der Besprechung an Heiligabend gesagt, dass ich das schwer zugänglich finde, wenn man es nur hört und die Witze nicht verstehe und mich halt oft gefragt habe, warum man das so überzeichnet und na, warum da so viele offenbar Witze, Gags drin sind, die man sehen muss. Und da habe ich mir gedacht, naja, gut, was mag die DVD noch kosten? Habe mir die jetzt mal gekauft, ins angucken und gesagt, ja, dann versteht man Master of Chess deutlich besser. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass in der DVD-Aufzeichnung viele Szenen drin sind, die es nicht in, die, in den Audiomitschnitt geschafft haben. Also, die sind, glaube ich, auch von unterschiedlichen Städten, der Audiomitschnitt und die DVD. Richtig. Ja, und das. Ähm hat aber die Geschichte deutlich zugänglicher gemacht und äh, ich nehme also einen Teil meiner Kritik zurück. Jetzt verstehe ich die Witze und ich rate jedem <lacht> dazu, sich die DVD zu holen und dann das Hörspiel, wenn man es noch gar nicht kennt. Aber ich bin ja sowieso der Einzige, der das mit 17 Jahren Verspätung noch nachholen muss. Also Das stimmt schon.
4: nicht. Ich bin auch Späteinsteiger.
1: Oha. Na gut, dann ähm, wenn du willst, leichte gerne mal die DVD. Sehr gerne.
4: <lacht>
1: <lacht> gut. Dann würde ich sagen, lasst uns in Medias Res gehen. Hey, meiner. <lacht> und äh, über die eigentliche Folge reden. Und zwar Angriff der Computerviren, das war ursprünglich mal euer Vorschlag. Ich habe es euch damals gefragt und ich frage es euch heute nochmal, warum eigentlich?
4: Je öfter ich die Folge höre, desto weniger kann ich diese Frage beantworten. <lacht> <lacht> Also ich glaube, es ist immer noch der Grund, dass äh, ihr die Folge noch nicht besprochen habt und ähm, wir haben eigentlich nicht so lange darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Oder, verstehe, Laura? verstehe. Äh, ich musste gerade echt lachen bei, deinem,
0: äh, bei deiner Erklärung. Ich muss dir noch sagen, je öfter ich die Folge höre, desto empörter <lacht> bin ich darüber. Also ich will nicht spoilern, was ich nachher sagen werde. Ähm, äh, über die teilweise über Inhalte dieser Folge. Deswegen finde ich sie irgendwie handwerklich auch wieder so also handwerklich vom von der Art, wie wir es besprechen, ähm, finde ich es dann auch doch wieder spannend. Ähm, natürlich kann man an der Folge, äh, wie sie so gemacht ist, zweifeln, aber ich bin, ich finde es trotzdem ganz cool, dass wir sie ausgewählt haben.
1: Okay, weil sonst hätte ich jetzt angeboten, dass wir ganz kurzfristig noch auf die rätselhaften Bilder umschwenken können, aber dann ist ja alles in Ordnung, dann, dann ziehen wir das jetzt durch. Dann ja, war der Error <lacht> nicht komplett fatal. Hm? <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist das so lange her, dass wir eine reguläre Folge besprochen haben. Wie ist unsere Reihenfolge? Machen wir jetzt erst die Sprecher oder ja, machen erst wir erst Sprecher. den Klappentext? Erst die Sprecher, in Ordnung, akzeptiert.
2: Ja, am letzten Mal haben wir es häufiger verdreht, aber
3: Also okay, erst, dann erst kommen die harten Fakten. Das Buch ist in den USA 1990 erschienen, in Deutschland 1992 und das Hörspiel ist am 14. September 1992 auf den Markt gekommen.
2: G.H. Stone hat es geschrieben, genau. Ja,
1: ja wollte ich gerade sagen. Ja, die Geschichte ist von G.H. Stone, also der Ehefrau von Dennis Linz, also William Arden. Ähm, ach, diese ganzen Pseudonyme. Das Buch ist wohl noch von H.G. Francis, aber die Redaktion und die, damit auch schon die Regieassistenz macht schon André Minninger, der in dieser Folge auch einen Gastauftritt hat als Feuerwehrmann, Sam. beziehungsweise als Werk, Werkschutzmitarbeiter, der halt auch das Löschen übernimmt. Ich muss sagen, als ich die Folge gehört habe, habe ich gesagt, so boah, das könnte André Minninger sein, aber das ist ja noch nicht seine Zeit. Und dann lese ich das nach und denke, so, oh, ist doch schon seine Zeit. Also ein ganz kurzer Auftritt. Wir holen noch mal eben was zum Saubermachen. Ähm, sagt er, glaube
3: ich, nur. Ja, irgendwie sowas. Ähm, richtig, ja. Weil es die Computer in die Luft fliegen na, beim Chef im Büro. Implodieren. Ja, ja, die Computer, dann, das, da kommen wir eh dazu. Die implodieren,
1: da fangen aber trotzdem Feuer. Aber ja. da reden wir später. Die zerplatzen wie
3: chinesische Vasen. Ey. <lacht> <lacht> äh,
1: wir haben eine Folge, in der die drei Freundinnen auftreten, beziehungsweise die zwei Freundinnen und Justus lernt Liz kennen. Love Luz, Interest
2: heißt es. Ja.
1: Lüste Kerk, wie, wie heißt sie noch mal im Original? Greta van Zent oder so? Thorne, Thorne van Dijk, das war's. Ich musste gerade an Greta von Fleet denken, diese äh, Band. Kerstin heißt sie in echt. In echt heißt sie Kerstin Dräger, ja. Nur, und hier <lacht> nur hier nicht. Nur hier ähm, nicht. RockyBeach.com führt Annika Pages als Sprecherin. drei Fragezeichen .de führt Kerstin Dräger. Und nach dem Hören bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das
3: Kerstin Dräger ist. Ja, ich dachte das nämlich auch. Also im Wiki ja. steht auch, dass es Annika Pages ist. Aber ich glaube, das ist einfach falsch. Ja, ja ich glaube, weil das Wiki bei RockyBeach.com abschreibt. Das kann natürlich sein. Die ja. schummeln sich da alle was. Also dabei, bei uns im
4: Blog oder? steht auch Kerstin drin Dann stimmt's. Ich, ich würde auch tippen, dass es Kerstin
3: Träger <lacht> ist. Und dann
1: haben wir ähm, Verena Großer in einem ihrer Auftritte als Liz, also als Elizabeth, zwei Folgen, Fußballgangster <lacht> und eben hier. Ich und finde, wir haben...
3: Also ja, immer was, noch ja? die beiden Namen Liz und
0: Lys, das ist so dumm. Ich finde das Deswegen Ich finde ja im find Englischen auch fahren <lacht> Früher immer Liz, Liz und Kelly.
3: Ich habe es ich hab's nie <lacht> verstanden, als ich, als ich ein Kind war. Ich habe es immer. Die eine war mit zwei zusammen. Ich
4: dachte ja. auch, das ist doch eine übelste Schlampe.
1: <lacht>
2: Ach Männer, ich bin sehr stolz drauf, dass wir nicht das erste Mal das Wort sagen in diesem <lacht> Nein, Podcast. Nein, auf keinen Fall.
1: Aber jetzt ist es okay. <lacht> Um, Kelly wird gesprochen von Juliane, und das ist jetzt wieder so ein Nachname, Salai, schätze ich mal. Und Juliane Salai hat Kelly in eigentlich allen Folgen bis auf dem giftigen Gocke gesprochen, denn da war das ja noch Kerstin Dreger. Lüth. Lüth. So, ähm, um, jetzt, Harold kennt man auch, die Stimme von Willi Röpke, und man kennt auch Silas Eck, das ist nämlich Hans Sievers. Genau, und jetzt hab der, ich der mal, kleine Bruder man, von Colt Sievers. Genau, oh Gott. <lacht>
3: Wow. <lacht> Colt Silas, echt, den bringst du? Colt Silas Helft mir
1: jetzt mal wow. eben weiter, welcher Sekretär ist denn gemeint, wenn es um Eckerdux geht?
3: Also das ist, müsste der in der Ecke sein, ne? der, wo die, die Papiere drin liegen? <lacht> mhm. ja. Der genau. hat das Geräusch von, der, von dieser Schublade Von der Schublade, weil sie aufgezogen wird, ja. gemacht.
1: Ähm, ich wüsste jetzt gerade nicht, welcher Sekretär damit gemeint ist. Ja, aber offenbar auch nicht. Es okay. muss eine ganz kleine Rolle sein. Wahrscheinlich irgendwie irgendwo halt, bei Stopp den oder Drehaufnahmen so. oder so. Ja.
2: Nicht äh, zu Anfang, wenn sie äh, das betreten, oder das Filmgelände?
1: Ist hm, das möglich. Ist ja. Das ist ein Sekretär. Also ich habe keine Ahnung, wer mit Sekretär gemeint sein könnte, aber da die Sprecherliste ja meistens aus den Kassetten beziehungsweise CDs abgeschrieben wird, äh, wer weiß, welche Rolle damit gemeint ist. So. Nächster Sprecher, über den wir reden müssen, ist Norton Rome. Der ähm, beste Name aller Zeiten für einen böse Informatiker. Wicht, ja, für einen Informatiker ist der Name Norton Rome einfach großartig.
0: <lacht> Und der einfach beim letzten
1: Mal ein
2: Bei den letzten Aufnahme hatte ich eine ellenlange Liste von weiteren Namen. Ist mir nur noch Ram McAfee eingefallen oder Andy Bier ist mir auch noch eingefallen. <lacht> der ist doch der
0: klischee-mäßigste ITler, oder? Warte, wie wird er beschrieben?
4: Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Klein, dick. Äh, übergewichtig mit Schweiß im Gesicht. Richtig charmant. Es fehlt ja, eigentlich noch
2: irgendwie äh, ein lichter Haarkranz <lacht> und
3: ähm, Pizzakartons
2: und Cola.
3: Ja, so, so ein äh, Feinrippunterhemd. Ja, ja, genau. Tatsächlich wird
1: auch im, im Buch gesagt, dass er sich halt nur von Burgern und Pizza ernährt oh, und den ganzen Tag vom Computer sitzt. Und außerdem sei er topfit, man würde es ihm nur nicht ansehen, laut eigener Aussage. Yo, danke RTL.
3: Das war gar nicht <lacht> RTL, na stinken mal Stink,
1: stinkender Gamer und zack, weil <lacht> wieder Gamer geht ähm, so, Douglas Welbert auch oft bei den drei Fragezeichen beteiligt in, in kleineren Rollen der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch noch aus Staplerfahrer Klaus und allgemein weil er bekannter deutscher Schauspieler ist und Makabros seine ist auch und seine Frau spricht auch eine Rolle in dieser Folge wird allerdings nirgends aufgeführt. Die Vermieterin mit Monster, dem Hund, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es Katja Brügger ist. Ja, ist die richtig. auch immer mal wieder bei den drei Fragezeichen eine Rolle übernimmt. Äh, mal als Krankenschwester, mal wie in dieser Folge als Vermieterin. Keine Ahnung, warum sie in keiner Sprecherliste auftaucht. Offenbar war in der Kassette kein Platz mehr. Also
0: sie hat ja mehr Sprechanteil als so mancher, der aufgeführt ist, ne, würde ich sagen. Tja. Die
4: Dose zum Beispiel. Und?
1: Ja, die Dose, ja, die Dose <lacht> ist aufgeführt. Großartig. Gleichzeitig steht aber nirgends, wer das Lied eigentlich singt und da ranken sich jetzt Mythen drum Manche sagen, das sei Jens Wawrischek, manche sagen, das sei ähm, Jan Friedrich Konrad, der auch die Musik gemacht hat. Ich schätze mal, mit Dose ist Jan Friedrich Konrad gemeint und dann würde ich auch sagen, wahrscheinlich macht er auch den Gesang. Nein, das hätte ich jetzt das, ähm, auch gedacht. Nee, ich glaube,
2: äh, er spricht da, glaube ich, gar nicht so viel, sondern er musiziert einfach und der Gesang wird spekuliert, dass das Jens Wawritschek ist.
3: Ja, aber, aber da steht doch, ich meine, es steht doch da im Booklet, dass die Dose von Jan Friedrich Konrad gesprochen wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Gesang nicht Jens Wawritschek ist. Hm. Gesungen hat erstmal der Sebo. So, das, ja, das stimmt. Das ist schon das Erste, damit ist der, der Sebo durch.
1: So, und jetzt haben wir noch einen Sprecher, über den wir sprechen müssen, und das ist eine ganz, ganz traurige Angelegenheit. Das ist nämlich Michael Haag, der schon beim giftigen Gockel, der Pandro Mischkin war oder in der in den flüsternden Puppen das erste Mal in die Rolle des Skinny Norris geschlüpft ist, seit dem Tod von Andreas von der Meden und Michael Haag ist letztes Jahr auch verstorben. Und wohl schon im Mai und erst kurz vor vom Jahreswechsel, zusammen mit der Todesmeldung von Jan Fedder, habe ich gelesen, dass Michael Haag schon im Mai verstorben ist. Ganz, ja, unter dem Radar als Hörspielsprecher oder als Synchronsprecher, naja, ist das halt oft nicht so bekannt. Ich glaube, damals als Franziska Pigula gestorben ist, habe ich das auch zuerst durch eine ihrer persönlichen Freundinnen auf Facebook mitbekommen, bevor es dann irgendwie zum Beispiel bei Wikipedia erwähnt wurde. Hm. Das ist traurig, weil damit ist schon der zweite Skinny Norris gestorben. Und mein Wunsch, dass er irgendwann mit seiner sehr elegant klingenden Stimme vielleicht einen neuen Morten geben könnte, ist damit auch dahin. Das ist richtig, ja. Und er war gar nicht alt. Nee. Ich, ich habe jetzt tatsächlich das genaue Alter
3: nicht mehr im Kopf. Naja, ähm, er ist 1954 geboren, damit ist er 64 gewesen. Ja, ja 66. Oder, ja, 66. Ja, 66, aber ja hm. Es
1: ist traurig, es ist unglaublich schade um diese Stimme und den, um den Menschen. Ähm, aber das ist etwas, was wir immer wieder sagen, wenn wir über drei Fragezeichen reden. Das lässt sich, glaube ich, bei einer Serie, die seit 40 Jahren produziert wird, nicht vermeiden. Und auch diese Folge ist ja schon wieder, oh, warte, rechnen, 27 Jahre alt.
3: Abgefahren, oder? Oh
1: mein Gott, die dürfte <lacht> überall auf der Welt schon trinken und Auto fahren. In manchen <lacht> Ländern sogar gleichzeitig. Richtig. Schon verrückt. So. Ja. ja, Mensch,
2: haben wir wieder einen schönen Downer?
1: Ja, von diesem Downer lasst uns doch mal über das Cover reden. Jetzt habe ich blöderweise das Buch Die geheimen Bilder nicht zur Hand und konnte mir die Alternativcover nicht raussuchen. Aber wie geil ist das denn bitte? Eine dreieinhalb Zoll-Diskette
3: mit einem giftig Symbol drauf, die in Flammen steht. Ja. Auf der falschen Seite ist der Aufkleber übrigens drauf. Das ja, auf der Unterseite. Auf der oder? Unterseite, ja. das kommt noch dazu, ja. Und ich bin, ich weiß nicht, ich bin auf so viele Arten entsetzt über dieses Bild, weil es halt so alles falsch darstellt, aber trotzdem ist es halt irgendwie cool.
1: Es ist, glaube ich, als Kind oder naja, doch, 92, doch, natürlich war ich der Kind, als ich die Folge <lacht> das erste Mal gehört habe, aber ich fand die immer großartig. Ich fand das Cover immer geil. Wegen dem Totenkopf, oder? Und wegen der brennenden Diskette und weil es um Computer ging, das fand ich spannend und äh, Weiß ich nicht. Ich, äh, für mich ist das eine Folge, die ich ganz fest so mit der Grundschule und dem Lego bauen und Playmobil spielen und was nicht allem verbinde. Also das ist für mich wirklich eine Folge voller Kindheitsnostalgie.
3: Ja, von daher bin für ich für schon mal Kinder sehr dankbar. Und
1: dann
2: fragen die sich, warum ist das Speichersymbol von Word in Flammen? <lacht>
1: <Das> <lacht> ja, und, 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 und was machen die da? Was legen die da in den Computer ein? Aber und die
2: entscheidende Frage bei dem Cover ist, was bedeutet 92 R for you?
3: Na ach, komm schon.
1: Really? Ja, was denn? Nein. Ich glaube, da steht 92 AR,
3: oder? Ja, natürlich, aber ihr verarscht mich doch jetzt, oder? 92 Eiger rasch für dich? Ja, natürlich. Ach. Ja, du, ich, Olaf, ich. Pff. Ich habe da bisher
1: nie drauf geachtet, was hinten auf der Diskette draufsteht, ehrlicherweise. Was? Ähm, von
4: daher. Wieder was gelernt.
3: Servo, wärst du so freundlich, uns einmal den Klappentext vorzulesen? Natürlich. Kein Mensch kann von Computerviren angesteckt werden, aber ein viruskranker Computer kann Tausende von Menschenleben gefährden. Das erkennen unsere drei Detektive, als ihr eigener Computer abstürzt. Sie handeln sofort. Ihre Nachforschungen führen sie in die abenteuerliche Welt einer Werbefilmproduktion und auf die Spur eines genialen Spinners, der leider auch ein gefährlicher Erpresser ist. Ein Fall für die drei Fragezeichen und ganz speziell für Justus, den Computerfreak. Cool, im ersten Anlauf Jetzt neu. <lacht>
2: Jetzt neu, Justus ist Computerfreak.
1: Oh, ähm, ich finde es ganz cool, wie die Folge eröffnet, nämlich dass Justus mit dem Auto auf den Hof gerast kommt. Eine der wenigen Gelegenheiten oder Stellen, in denen Justus mal selber Auto fährt. Und jetzt wissen wir auch, Auto?
3: warum. Weil er nämlich fährt wie eine gesenkte Sau.
0: Und mit ähm, quietschenden Reifen fand ich, äh, ja, ich, fand ich stark.
3: Das muss man erstmal hinkriegen auf einem Kiesweg. Das dachte ich mir auch, aber das ist ganz,
1: ganz <lacht>
4: oft
3: der Klassik, wenn sie erst über den Kiesweg fahren und dann quietschen die Reifen doch. Aber könnt ihr euch
1: oder irgendeiner von euch kann sich irgendjemand an eine Folge erinnern, in der Justus Auto fährt? Also auf Anhieb nicht, nee.
2: Ja, er hat ja auch eigentlich gar kein Auto. Er hat ja heimlich ein Motorrad, aber ansonsten ein Auto hat er noch nie besessen. Er lässt sich halt reakutschieren, ja ne? So er sagt in anderen Folgen, ich muss mir auch irgendwann mal ein Auto anschaffen. Und in dem Moment hat er eins. Das ist halt sehr merkwürdig.
1: Ist es nicht die Folge mit der Automafia, in der Justus hofft, dass er den Wagen haben kann, den Peter da fertig baut? Ja. Ah, okay. Es ist nämlich tatsächlich so, dass äh, das Buch damit anfängt, dass Peter am Schrauben an einem Auto ist. In der Schmiergrube, die direkt <lacht> neben der Zentrale ist, weil da war schon immer eine Schmiergrube, also so eine Werkstattgrube.
4: Ich wollte schon fragen, wieso Peter und Bob eigentlich auf dem Schrottplatz sind, wenn Justus nicht zu Hause ist, aber gut.
1: Ja, weil Peter kann da an Autos schrauben, die er fit macht, um sie zu verkaufen.
4: Deswegen ist er auch
0: ölig. Genau, das genau. deswegen ist
1: er ölig. Deswegen muss er sich auch umziehen, was im Hörspiel nicht so richtig rüberkommt. Da, aber wobei, da wird auch gesagt, dass an einem Auto schraubt. ja. Und ich glaube,
3: Bob ist da, um seine Geschichtsarbeit zu schreiben, die dann nein, von Viren gefressen Nein, wird. ganz ehrlich, Bob gammelt die ganze Zeit rum. Glaube auch. Dann, Dann kommt Justus, geht an den PC ist sichtlich aufgewühlt und dann fällt Bob ein, dass ja jetzt ein anderes Kind mit dem tollen Spielzeug spielt und jetzt muss ich ganz dringend meine Geschichtsarbeit machen. <lacht> oh, Mist. Die ist jetzt weg.
1: <lacht> das war
2: so, das war schon, ich war schon
1: voll weit.
3: <lacht> das, ist so, das ist so die billige Ausrede, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Es ist einfach glorreich.
1: Ja, ja, der, der alte Trick, ne? Die Arbeit als PDF abspeichern, in einem Texteditor öffnen, wahllos irgendwelche Zeilen löschen aus dem Kauderwelsch und dann die korrumpierte Datei dem Dozenten schicken und sagen, ach, die können sie nicht öffnen, dann schicke ich ihnen die morgen noch mal. Zack, zwölf Stunden Zeit. Ah, okay. Na, dafür war ich immer zu doof, ich habe einfach meine Hausaufgaben gemacht. <lacht> äh, tatsächlich kommt im Buch eine Person vor, die im Hörspiel ersatzlos gestrichen ist, nämlich Justus vettertei Okay, ist der wichtig? Ja, das ist die Person aus der Automafia. Nein, ich meine jetzt für die Geschichte. Tatsächlich im Buch, ja. Der kommt vorbei und hilft Peter beim Schrauben. Und findet später dann für Justus die Adresse der Reasoner Corporation
3: raus. Ich habe jetzt eine kurze Frage. Als du ja. im Be im, zu Beginn der Aufnahme, bzw. im Vorgespräch sagtest, ja, heute sage ich aber nicht so oft, ja, aber im Buch Meintest, du, hast schon zwei, du hast schon zwei von fünf Mal geschafft. Meintest du das jetzt ernst oder war das jetzt eher so ein Nein, Gag?
1: ich meinte das ernst und zwei von fünf Mal hast du schon geschafft okay, gesprochen. Okay, gut, cool. Cool, cool, cool.
2: <lacht> Wir haben denn ein Bingo.
3: Also, um die, um die Szene ganz kurz zu beschreiben, ist dann Justus ähm, flippt aus, weil er wohl ähm, ein Virus auf dem Computer hat und er nicht mehr die, wie was, die Dateien in den Arbeitsspeicher laden kann. Oder so.
0: Und ich liebe es, wie Justus die ganze Folge auf der Tastatur rumhackt. <lacht> ja, das, das ist super. Ist so stark.
3: Das
1: Geilste finde ich immer, diese, dass es immer das gleiche Getippe ist und dann diese Computergeräusche, die in jeder Folge müssen. Das sind genau die gleichen Geräusche wie in Gefahr im Verzug, als sie an dem Pult vom Intendanten, wie heißt er nochmal, Servo? Jim Bernardi, das war der Inspektor? spielen. Ach, Inspezient, nicht Intendant, das war's. <lacht> ähm, ja, übrigens, das Blödeste, was man machen kann, ist, wenn man eine mit Virus verseuchte Diskette hat, die den Einfach Computer die infiziert hat. Genau. Einfach über alle Disketten nachschieben, nach um zu gucken, ob da der Virus auch drauf ist. Oh Weil, Mist, oh Mist, jetzt sind alle infiziert. Wenn du ungefähr weißt, welche Diskette es wohl war, dann kannst du auch sagen, die anderen werden es nicht sein. Es ist so blöd. So, probier mal die hier, da ist meine Geschichtshausaufgabe drauf. Ich denke nur so, Bob, du Idiot. Ja, aber dann
3: merkst du es doch, da war gar keine drauf. Bob
1: ist ja. mega smart. Ah, Justus, du bist schuld, <lacht> dass ich meine Hausaufgaben nicht ma machen kann. Jetzt
3: musst du sie machen. Das ist so ein ja. bisschen, was, was Justus da macht, ist so krank sein und dann bei der Familie an Frühstückstisch und erstmal die Brötchen niesen. Also, <lacht> das ist halt. <lacht> oh. Das ist, was Justus da gerade durchzieht.
0: Aber naja, War ich das etwa? <lacht> ich finde es halt auch cool, wie, wie Justus die ganze Zeit dann so fachsimpelt, also fachsimpelt so in der Internetwelt oder in der PC-Welt von 1992 halt, also für uns. Ähm, ja, die, die Dateien lassen sich nicht in den Arbeitsspeicher einlesen. Und dann macht Piet, äh, Peter halt so einen Wortwitz nach dem Motto, ja, äh, wieso Virus? Ich habe gute Abwehrkräfte. Und die ganze Folge ist einfach damit besetzt, dass irgend, vor allem Peter irgendwie und Bob auch so Wortwitze machen. Ich finde, das ist sehr häufig in der Folge.
3: Ja, stimmt. Da wird, glaube ich, ich glaube, dass Peter und Bob die Rolle des Hörers einnehmen mhm. und es ist mir erst relativ spät aufgefallen, nach dem 17. Mal Hören oder so, dass ich mir gedacht habe, oh, im Endeffekt wäre ich jetzt ein Kind und wüsste das nicht, dann würde ich wahrscheinlich auch so reagieren, wenn jemand mir sowas sagt. Und da so ich wie es Joseph
2: cool. gordon lewitt der bei äh, Inception alles erklärt, damit der Zuschauer das auch versteht.
3: Ja, zum Beispiel. Dass man einfach so. Das finde ich aber ganz cool gemacht, weil das nicht so ähm, gezwungen ist, dann, weißt du, sondern das ist schön eingebaut. Also
2: erst der Nerd, die Nerd-Translator sind die so.
3: Ja, genau. Ja. Sie haben halt nicht diesen äh,
1: schreiender wecker äh, trick aus dem Hut gezogen, <lacht> wo dann äh, gesagt wird, Klock. Ist das englische Wort für Uhr?
4: Das ist auch. Ja, hätte man ja hier ja. auch
1: sagen können. Computer können auch Viren kriegen. Das sind Schadprogramme. Aber ich glaube, bis von Peter Pasetti erklärt hätte, was er da vorliest.
4: Ja.
2: Übrigens Peter Pasetti, wo du das gerade erwähnst, in dieser Folge finde ich er spricht sehr sehr getragen das Ganze.
1: Ja. Das ist auch eine der letzten mit ihm. Ne? Außer.
2: Ja, bis 64 spricht er. Ne? Also noch acht Folgen macht er insgesamt noch. Aber. Also
3: etwa zwei Aufnahmen. Rhythmen.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Ja.
3: Ich finde es aber, weil, weil ihr gerade von Peter Pasetti sprecht, ne? Ähm, der sagt dann einmal so einen Zwischensatz, wo Justus eben alles checkt und dann sagt er, das Ergebnis war niederschmetternd. Aber zwischen das Ergebnis und war niederschmetternd lacht er und das ist einfach <lacht> so, ah ja, okay, sich über das Leid von Justus lustig machen, fand ich ziemlich witzig. Ja. Schadenfreude. Also Schadenfreude. Ja, ich fand's super, ich fand's super lustig. Ich habe es erste mal gedacht, so, der trollt die voll. <lacht> Peter Pasetti hat den Virus geschrieben. Aus dem Off.
1: Ich habe die Folge Virus Alarm im Wohnwagen genannt und ich habe das dann, also die Szene, und habe dann die Szene einfach nochmal unterteilt, weil jetzt tauchen die Mädels auf. Kommen rein, meckern rum, sind nutzlos und stören. Ich meine das ist nicht böse. Ich bin ein Freund von den Mädchen, aber in dieser Folge wirken sie wirklich wie Einfach nur zicken. Ja. ja, Wir wollen jetzt aber Tennis spielen. Mir ist es egal, ob deine Karriere gerade den Bach runtergeht. Ja, vor
3: allem, ich will jetzt Tennis <lacht> spielen. Vor allem Justus, Justus erklärt ja auch noch, dass es, wenn jetzt, das für sie das nicht so schlimm ist, aber wenn jetzt eine Bank betroffen wird und die Konten gelöscht werden oder ein Krankenhaus und Menschen sterben, dass das doch echt schlimm ist und die Erwiderung darauf ist, ja und was ist mit Tennis?
0: Tennis ist halt auch richtig. dümmlich dargestellt, ne?
4: Also das ist wirklich echt traurig.
3: Ja, das wäre jetzt nämlich meine
1: Frage, wie ihr euch da repräsentiert fühlt.
4: Absolut gar nicht. Absolut mies. Ja, ja absolut dümmlich. Hat Geschichte
1: einen Mann geschrieben. ne? Ja,
4: genau.
0: Und äh, das ist auch das, äh, was mich echt stört in der Folge. Also was ich jetzt auch eingangs meinte. Definitiv. Meine. Es gibt so viele See äh, also immer wenn sie auftauchen, werden sie halt so dümmlich dargestellt. Ne? Das ist halt echt traurig.
3: Außer Lys.
1: Lys ist Außer toll. Außer Lys, die ist toll, ja
0: genau.
1: <lacht> Wenn es euch beruhigt, ähm, es ist ja die Crimebuster Ära. Das heißt, es also für meinen dafürhalten ist es die Crimebuster Ära. Aber äh, es wird auch immer wieder gesagt, wie Toll, die drei Jungs im Kampfsport sind. So, Peter ist dann nämlich sauer auf denjenigen, der die Viren verbreitet und will ihn bestrafen und dann macht er einen Yokugiri Kick, gefolgt von einem Shoto-Oke-Schlag. Wo ich dann da saß und gesagt habe: gut, ich habe mal Karate gemacht. Ich kann mir unter der, darunter vorstellen, wie das ungefähr aussehen muss. Aber warum ist das so wichtig, dass die, dass Bob und äh, Peter jetzt beide Karate können und
3: Justus kein Judo? Ich habe keine Ahnung, aber Judo kann Justus bestimmt wegen der Judo-Rolle. <lacht> Tut mir leid. Peter
0: ist auf jeden Fall der der rettende Engel für Notfälle, was Bob sagt. Das hatte ich, das fand ich auch sehr schön. Das habe ich mir rausgeschrieben, als er als Peter in den geheimen Eingang äh, verschwindet oder in den Ausgang verschwindet, damit Kelly ihn nicht äh, ölig sieht. Und dann versuchen sie irgendwie ihn noch äh, ja, zu retten, wo er denn gerade ist. Aber das, das ist halt auch das ist. Ja, das, aber das ist wiederum zum Schmunzeln, das ist halt dann wiederum lustig, aber so die Beziehung zwischen Kelly und Peter zum Beispiel, aber n, halt wie die Mädels dargestellt werden, äh, ja, das zieht sich durch die ganze Folge, finde ich. Ja, ich ja, sie kommen ganz schöne Drachen sind das. Ja, ich frage Oder mich halt auch, wo das Hohe Problem Siegung. ist,
3: wenn Peter an seinem Auto schraubt und dann halt ein bisschen verschmiert ist und sich dann umzieht, <lacht> dass das seine Freundin nicht mitkriegen darf. Hä? Das verstehe ich nicht. Ja, weil die zum Tennisspielen verabredet waren und erst noch nicht umgezogen. Ja, aber sie ist doch jetzt auch erst gekommen. Die sagt, wir waren vor einer halben Stunde zum Tennis verabredet. Ja, aber du bist doch gerade eben erst zur Tür rein. Was willst du denn? Da bist du doch eine halbe Stunde <lacht> zu auf den spät. auf dem Tennisplatz gewartet. Die ist doch zu spät,
4: nicht ich. Also Peter, weißt du? Vielleicht hat, ist sie extra schon eine halbe Stunde später gekommen. <lacht> ja. ja. Man muss sich Peter ja auch sagen? mal in die Situation versetzen. Wenn man als Freundin einen zweiten Detektiv als Partner hat, dann ist das vielleicht auch nicht so ganz einfach. Also ja, wenn wenn Erste die ist. ständig irgendwelche Fälle zu bearbeiten haben und man selber halt zu kurz kommt und so weiter, da kann man ja schon mal ein bisschen nörgelig sein.
3: Naja, gut, aber
4: Also ah. vielleicht nicht so nörgelig, aber also so ein bisschen... Aber
3: Peter
2: ist aber auch der, der Waschlappen vor dem Herrn. ne? Also anstatt mal zu sagen, hier ist so, wir hatten gerade was zu tun und es ist gerade Stress, kommt er halt irgendwie auf Knien in die Zentrale reingraubt. Hey, hallo <lacht> Kenny, es tut uns total leid und mir ganz besonders.
1: Was soll, was soll Peter denn sagen? Halt, stopp, jetzt rede ich.
4: <lacht> mal ein bisschen die Hosen anhaben und so.
3: Naja, ich sag mal, es gibt ja ein Ding dazwischen, oder? So ein 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 partnerschaftliches miteinander oder
1: ich finde es aber ganz ganz großartig wie Justus diese Frauenprobleme die Peter und Bob die ganze Folge über haben ja total belächelt und nicht nachvollziehen kann so ein bisschen wie der Sheldon mega danke mhm.
3: dass du es ansprichst
1: ja. ich hätte nämlich genau das gleiche den gleichen vergleich gemacht und immer wenn die beiden sagen ja okay bei Kelly bin ich abgemeldet sehr gut wir müssen sowieso arbeiten das ist so das ist so in den wie in den ersten Staffeln Big Bang Theory ich finde es dann ganz großartig, wie Justus dann einfach beschließt: ja, wir fahren jetzt zum, äh, zu Norton Rome. Ich weiß, wo er wohnt. Er hat die Diskette mit dem Virus drauf
3: in unseren Computerclub gebracht. Wir müssen da ganz, ganz dringend handeln. Vor allem ist Norton Rome ja Ihr Programmierer. Das fand ich auch ja, ja, bemerkenswert. Der ihnen der ihn beigebracht hat, wie man Computerspiele programmiert. Das ist so. Mhm. -hmm. Und er hat
1: eine Diskette dabei, und da ist das alles drauf. Naja gut, ich meine, so denk war mal das an halt Elite, da passten 2048 Planeten auf eine Diskette. Und ja. der wohnt
0: halt in so einem riesen, sorry, ist vielleicht off-topic, aber der wohnt halt, was ich auch geil fand, in so einem riesen, ich dachte irgendwie, ist das ein Ghetto oder was? In einem Apartment, in einem riesen Wohnkomplex, ich weiß nicht, wie es im Buch beschrieben wird. <lacht> um, ich darf äh, das nicht
3: sagen, ich darf nur <lacht> fünfmal sagen, aber im Buch. <lacht> Eigentlich darfst du nullmal sagen, aber im Buch, aber ich kann ja nichts machen, du wohnst in Bremen, ich bin das Beam zu weit weg wie eine Schelle.
1: Nein, ihr habt vollkommen recht, er wohnt da auch in so einem Mietbunker.
0: Aber da hatte mich die, ähm, da war ich eigentlich auch recht, da hatte mich die Spannung der Folge eigentlich wieder, als beschrieben wird, irgendwie Zeitungen sind vor der Tür, Briefkasten quillt über, ähm, fand ich schon, also da habe ich dann schon mal wieder ein bisschen, mein Spannungsradar war dann wieder höher und äh, also die Szenen fand ich eigentlich ganz gut gemacht dann, als die Norton Rome dann suchen.
3: Die Szene habe ich Monster so macht die Tür auf, genannt. <lacht> Meine heißt das Monster und der rote Parker. Das ist auch
2: gut. Die Situation kippt, glaube ich, erst später, wenn sie dann in Hollywood ankommen.
1: Hm, die, 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 den Namen finde ich blöd. <lacht> ja, aber das ist so, da passiert letztendlich nicht viel. Ne, Wir haben diesen Gag, Justus wird von dem Hund getackelt und abgeleckt, weil er eine Erdnussbutter-Bananen-Diät hat. Halt
4: macht.
3: ganz kurz, da möchte ich noch einhaken. Und zwar. Ja. Ähm, beschwert sich ja das <lacht> Also nein, Liz, Liz. Elizabeth. Elizabeth beschwert sich ja ähm, dass, und sagt und redet eigentlich mit Bob die ganze Zeit und sagt dann, und jetzt hör und jetzt hör auf, Erdnussbutter zu essen, du wolltest doch abnehmen. Und in der Szene dachte ich, naja klar, die redet mit Bob, weil die die ganze Zeit mit Bob redet. Und dann wird Justus von dem Hund umgenietet. Und ich denke, hä? Aber Bob hat doch die Erdnussbutter gegessen. Ja, das kurz danach
4: hat mich auch diese.
3: Ja, ne? Komisch, oder? Voll. Für, für mich war das
4: logisch, dass sie mit Justus spricht.
3: Also, ja. Ja, aber die Dialogwechsel. Ich dachte Wechsel auch, waren die sind halt im gleichen Raum. Also ja, von aber daher. Der, die, ja genau, der Dialogwechsel war halt komisch. Ja. Boah,
2: das konnte man aber schon auseinanderhalten als aufmerksamer Hörer.
0: Sehe ich auch so. Ach,
3: Olaf, du <lacht> lügst.
0: Ich merke schon, hier bilden sich zwei Fronten. Ja, die die ich Recht haben. Ich bin ein aufmerksamer Hörer.
3: Ich bin da meistens
1: schon eingepennt. Die die
3: Recht gut. haben, die sind auf meiner Seite und die anderen. Mhm. Oh. Akzeptiert.
1: Wir, wir tauschen einfach hier jetzt aus. Wir machen eine zukünftig mit der Kassettenbox und. Äh ja Moment. Die Hälfte der Kassettenbox ist auf meiner Seite, ne? Ja eben. Ihr beide macht zusammen Podcast. Wir machen Podcast. Das ist einfach gut. Wir, wir gehen einfach zukünftig Getrennte wieder getrennter ja. Wege. Oh, ja. Endlich. Das ich dachte
3: der Tag kommt nie. <lacht> So, also, ähm, äh,
2: nein, jetzt musst du sagen, es tut uns leid und mir ganz besonders.
3: <lacht> ja, in, es, es, ich, ich nehme eure Entschuldigung an, Olaf. So, in, in einem Satz,
1: die äh, durchsuchen halt die Wohnung, die schon durchsucht wurde. Die Vermieterin erzählt ihnen, dass schon andere Leute da waren, also ein Mann mit Glatze. Und sie überraschen in der Wohnung dann äh, Branson Bar. Das wissen sie aber noch nicht, der dann
3: türmt. Genau, der Mann mit dem roten Parker und den weißen Stiefel.
1: Genau. Und das
0: Beste finde ich, wer hat sich das noch gefragt? Warum sagen die drei Detektive nicht der Polizei Bescheid, dass da eine Wohnung äh, durchwühlt wurde, sondern sie sagen, komm, lass uns abhauen und denkt die Polizei, wie wir waren das. Hey,
3: gute Frage. Das ist schon, das ist schon so in meinen, ja ja, das ist voll drei Fragezeichen-mäßig hm. übergegangen, dass ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe. Aber, Aber ich fand ja. es
0: völlig skurril. Stimmt. Zumal die ja schon mit der Nachbarin da gesprochen haben, mit dem Hausverwalter und so. Das, wär, das hätten die ja schon irgendwie geglaubt. Hoffe ich mal, dass die das nicht waren. Das fand ich irgendwie witzig.
3: Ja, normalerweise, auf ja doch.
0: Als ehrenhafte Detektive fand ich schon gut.
2: Ja, aber Kommissar Reynolds ist gerade in Haft
3: und Kotter <lacht> ist noch nicht im
0: genau. Dienst.
4: Es gibt für alles Gründe.
3: Gut, dann sind wir in der Zentrale nochmal und dann beschließen sie dann zu der Reasoner Corporation zu fahren und Justus wird nochmal fett schämt. Baller ja. Erdnussbutter Banane ist. Genau. Das war eigentlich das, ne? Ja,
1: das Interessante ist halt hier, dass sie wissen, wo die Reasoner Corporation liegt. Ja, aber das ist auch klar, das, weil die ist
3: nur 20 Minuten weg.
1: Ja, das ist aber, ähm, das ist aber, das ist ein wirklich großer Unterschied zum Buch, der auch im Hörspiel keinen Sinn ergibt, weil. Und das ist jetzt das wirklich Bescheuerte, wenn man drüber nachdenkt. Branson Barr sagt in einem Nebensatz, Reasoner Corporation erpresst Oracle, wie die Firma auch heißt. Und ab da wird immer von Oracle gesprochen und nicht mehr von der Reasoner Corporation. Und als sie ankommen, wundern sie wundern sie sich, warum das so hermetisch abgeriegelt ist, das Gelände und äh, was da wohl gemacht wird, ob die irgendwie Waffen herstellen oder was auch immer und ob das, das ist sofort ein, ein, ein zwielichtiger Laden und man fragt sich, woher kommt das? Und es kommt alles aus dem Buch. Denn da existiert die Reasoner Corporation nicht. Das sagen zwar alle, dass sie da arbeiten, also Norton Rome arbeitet da und, und alles, und äh, aber die findet man nicht in, 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 bei der Auskunft, man findet die nicht im Telefonbuch, sie steht nicht im Stadtplan, nirgends. Und warum weil Oracle, Light und Magic, wie äh, es im Buch
4: heißt. <lacht> Jetzt sind wir aber schon mal bei viermal.
1: Ja. Die
2: OLM Produ sozusagen.
1: Ne? OLM, nicht ILM, die äh, Special ja. Effects Firma hinter Star Wars, sondern hier halt Cosmic Track, äh, ist halt... Ein Tarnunternehmen, weil die immer wieder von Fans und Requisitenjägern belagert wurden in Los Angeles, sind sie umgezogen, haben sich das Alias Reasoner Corporation gegeben. Und das ist quasi so ein false flag unternehmen Also, die die sind da geheim drin.
3: die. Ne? Aber das kann ich voll verstehen, weil was hab Die tarnen ich, sich da. Was hab ich und damals den Militermann gejagt, ey, Mann. Und deswegen ist das auch äh,
1: wichtig, dass Tai da ist. Weil der nämlich beim Ausliefern eines Autos das Namensschild Reasoner Corporation gesehen hat und deswegen Justus sagt, wo diese
3: Firma ist. Aber dieser ganze Bogen, bis man da hinkommt, den kann man ja auch weglassen, indem man einfach sagt, so, die Firma heißt Oracle. Richtig, aber das haben
1: sie im Hörspiel nicht gemacht. Im Hörspiel nennen sie sie Reasoner Corporation und irgendwann heißt sie dann auf einmal
3: Oracle und ab da wird sie nur noch Oracle genannt. Das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum sowas dann ins Hörspielskript kommt und man damit wertvolle Zeit verballert für so einen Quatsch, weil im Endeffekt die Auflösung bekommst du nicht. Es wird so halbgar gesagt: Ja, die Reasoner Corporation heißt Oracle. Aber warum das so ist, und da kann man es doch auch komplett weglassen, ich verstehe den Sinn dann nicht. wenn Sie, Sie lassen Thai weg und alles andere, aber den Namen nicht. Und das macht keinen Sinn. Ich, ich schätze mal, ja, ist das so Thai ist rausgeflogen, weil ein Sprecher, den man weniger
1: bezahlen muss. Ja klar, das verstehe ich schon. Ich glaub, und ich glaube, das andere ist einfach eine Nachlässigkeit.
2: Das klingt halt also, ein bisschen
3: mysteriöser, mehr nach IT. Äh. Ja, aber guck mal, ob jetzt eine Firma Oracle heißt oder Reasoner Corporation, das war mir 1992 relativ egal. Also ich habe, weißt du, das macht doch keinen Unterschied. Und äh, mit, diesen, mit diesen Souvenirjägern für eine Werbefirma, komisch, die machen ein Putzmittelmännchen. Und das so, und jetzt sollen sie deswegen belagert werden. Das macht halt auch keinen Sinn. Und deswegen kann man das doch einfach alles weglassen.
1: Und da, da möchte ich, wo wir bei dem Thema eh schon sind, an der Stelle einmal vorgreifen. Habt ihr euch gefragt, warum Silas Eck aus dem Nichts-Kinofreikarten herauszaubern kann, obwohl er bei einer Firma arbeitet, die Special Effects für Putzmittelwerbespots macht?
3: Ja, aber ich dachte, es steht bestimmt im Buch. <lacht> Ja, Weil aber sie Cosmic die, Track haben die doch auch gemacht. Sie
1: sind die Produktionsfirma hinter Cosmic Track. Sie machen die Special Effects und produzieren den Film und arbeiten schon ganz lange zusammen äh, mit eben den Declercs. Und deswegen kann, hat er Freikarten fürs Kino. Und das ergibt alles auf einmal Sinn, wenn
3: man das und weiß. Und nebenbei machen sie auch noch Werbespots. Richtig. Für Putzmittel. Deswegen haben sie und sowohl ein Putzmittelmonster als auch eine Hohlrakete.
1: Richtig,
2: das ist das Brot-und-Butter-Geschäft, würde ich sagen. Ne? <lacht>
3: Putzmittelmonster?
1: Ja, genau. Okay, Tja, so ergibt auf einmal alles Sinn. Sie fahren dann dahin. Ich glaube, wir, wir müssen davor noch sagen, Set?
4: Set? Ähm, oh, ja. dass Peter und Bob nur bis nachmittags eigentlich können, weil sie danach ein Date mit ihren Freundinnen haben. Stimmt, weil sie gemeinsam ins Kino gehen und diesen Film Cosmic Track, der in aller Munde und aller Augen ist, äh, gemeinsam gucken wollen. Und wenn sie das nicht machen, geht es Peter an den Kragen, falls er für Kelly
0: überhaupt noch existiert. Zitat das Ende.
3: <lacht> das ist so geil. Er ist einmal eine halbe Stunde zu spät zum Tennis und dann eventuell kann er nicht mit ins Kino. Direkt abgeschossen.
4: Aber wer geht denn eigentlich auch nachmittags ins Kino? Das ist doch auch eher unüblich.
2: Das ist die Jugendvorstellung.
4: Ja. Stimmt auch. Wieder. Ja, sind wir sind ja noch nicht so alt. Jedenfalls befinden wir uns
0: jetzt im Hochsicherheitstrakt. Äh, im Gewerbegebiet von Rocky Beach, äh, wir befinden uns auf oder sehen in der Ferne ein Dachgeschoss, eine alte Lagerhalle, also man kriegt schon ganz gut äh, ein Bild davon, wo diese Firma liegt, finde ich.
2: Warum ist diese Firma denn nicht in Hollywood?
1: Weil sie das habe ich doch gerade erzählt, weil sie so belagert wurde, dass sie umgezogen. Und
3: deswegen haben sie auch diese. Ja, aber das ist ja nicht Oracle. Die sind doch
1: nicht jetzt bei Oracle. Doch Reasoner Corporation ist das ist der Tarnname für Oracle Light and Magic. Na,
3: da haben wir ja den Olaf richtig schön bambuselt. <lacht> das Ding ist auch, ich finde auch diese diese extrem gute Absicherung gut mit dieser zwei Meter hohen Mauer. Ja. Also ich weiß nicht, aber für mich ist sind zwei Meter schon seit ich zwölf bin nicht mehr wirklich hoch. Ja,
0: okay. Tom, Auf jeden Fall okay. braucht also, Justus nee. die Hände oder die Leiter von Pete, ne? Soll ich das sagen?
3: Das ist richtig. Tom, wie ist denn das für dich? Jetzt ohne, ohne Scheiß jetzt. Wir wurden, ja, wir wurden ja tatsächlich gefragt, wie groß Tom wirklich ist. Das habe ich auch gelesen. Tom ist ja. nicht winzig. Olaf ist einfach nur verdammt groß. Und ich bin normal groß.
1: <lacht> ja, ihr seid beide
3: schon recht groß
1: und ich bin unterdurchschnittlich groß für einen erwachsenen Mann, von daher ist das bist schon du richtig groß. Für, für einen Hobbit bin ich, ich wäre der größte in Hobbingen. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich den Kopf einziehen müsste, so wie Wollte Gunders, gesagt,
2: ich aber ich total am Kopf, Gandalf, aber. Gandalf
1: ist halt aber auch einfach wirklich ein Hühner. Das stimmt wohl, ja. Ähm, ich sag mal so, ich glaube, die Mauer hätte mich weniger aufgehalten als der schläfrige Wachmann, den man nachts immer wecken muss, wenn man das Gelände verlassen will.
3: Ja. Stimmt. Naja, gut. der ist halt.
1: Auf einem Stuhl schläft, ungelogen, auf einem Stuhl schläft, ein Taschentuch übers Gesicht gelegt hat <lacht> und der durch das Schnarchen und Ausatmen das Taschentuch wie in so einem Zeichentrickfilm immer ein Stück in die Luft pustet, bevor es wieder auf sein <lacht> Gesicht oh, runtersegelt.
2: So schlafe ich zu Hause auch.
1: Als ich, als ich die Beschreibung gelesen habe, dachte ich so: Ich glaube, G.H. Stone hatte echt Spaß. Ich glaube, ab jetzt schlafe ich immer so. <lacht> Tja, ähm, okay, sie hören also diese Hilfeschreie vom Set und entschließen sich, über den Zaun zu klettern, um zu, äh, zu retten. Noch und wissen sie nämlich platzen, nicht, dass es ein Set ist. Ja, platzen in die Dreharbeiten rein und werden sofort von Silas Eck oder Silas Eck, je nachdem. Und Harold, der zu viel redet, angekommen.
0: Aber vorher sehen sie zwei Menschen mit, einer, mit überzogen, mit einer schimmligen, Schrei braunen Masse. Oh, Das war schön. Ich dachte einfach nur...
1: Ich fand das immer großartig. Das war eine meiner Lieblingsszenen als Kind, weil das war irgendwie gruselig und spannend und dann lustig und absurd und ich weiß auch nicht.
0: Und daneben war ja nochmal eine Masse, die schwärzlich und von Schleim, Schleim überzogen ist, so habe ich das ich, Aber das nicht. ist
1: doch mal ziemlich krasse Putzmittelwerbung, oder? <lacht> ja.
0: Und dann kommt irgendwie der grüne Mana schon ins Spiel, oder?
1: Der irgendwie nicht so richtig Sinn ergibt nee. im, im, im Hörspiel, oder? Der taucht gar nicht mehr auf und das ist halt einfach auch nur eine Figur, die OLM erfunden hat.
2: Nee, was ich ganz, ganz interessant finde, weil Peter fragt nach und sein Vater arbeitet in Hollywood für eine Firma, <lacht> die Special Effects macht. Ja, also. das ist cool. <lacht> Was ist denn da jetzt schiefgelaufen?
1: Hat Peter kurzzeitig vergessen, er hat sich kurz, hat ganz kurz verwechselt.
2: Ja. Ganz spannend ist aber tatsächlich diese Anspielung von Star Wars und äh, das war 1977 ja wirklich so, dass das sehr viel mit Miniaturtechnik gemacht worden ist. Und heutzutage hat sich das gedreht, weil bei The Mandalorian, die Serie, die ab März äh, auf, in Deutschland auch verfügbar sein wird, äh, arbeiten die mit digitalen Hintergründen. Also früher hat man das ja auch so gemacht bei James-Bond-Filmen, wenn der irgendwie eine äh, Nahaufnahme im Auto hatte, dann wurde hinten ja so eine Leinwand aufgebaut, die recht zweidimensional dargestellt hat, ähm dass dahinter irgendwie, dass das Auto fährt und sah auch damals schon in den 60er, 70er Jahren auch schon so aus, als wenn es eine Leinwand wäre, und die einfach gezeigt wird, aber bei The Mandalorian ist es jetzt so, dass die hinten Displays drin haben, die auch je nachdem wie die Kamera steht, die Perspektive verzerren können und dementsprechend wird da jetzt so ein bisschen ein Greenscreen abgelöst, das fand ich ganz, ganz spannend. Nur mal eben so, kleiner
1: Exkurs zum Thema Star Wars und Früher war es cooler, da früher waren noch Echte Figuren,
3: echte Puppen und nicht alles CGI. Das stimmt, ja. Allerdings, ja, aber allerdings nee, ja. war Jabba schon immer <lacht> CGI. Nein. Nee. Ich habe letztens erst ähm, die Zusammenschnitte bzw. die Gegenüberstellungen von 1977, 2005 und 2000. Elf oder so gesehen, wie Jabba. Dir ist aber schon bewusst, dass George Lucas grundsätzlich an den alten Filmen immer noch rumgeschnibbelt hat, wie äh, nichts ja, Gutes. Ja ja. Deswegen sage ich ja, der wurde Jabba wurde hm. nämlich da von einem von einem Menschen äh, gespielt, der da rumgelaufen das ist. Das ist nur eine Szene, richtig. Das ist eine Szene, die nachträglich eingefügt wurde und
1: aus der und da hat man Material genutzt aus den ersten Dreharbeiten, in denen Jabba noch ein Mensch war.
3: Ganz genau. Und da läuft Han hm. nämlich um ihn rum. Und in allen anderen Szenen ist Jabba eine Puppe gewesen. Ja, gesiesen, richtig, in aber in dieser Szene eben nicht.
1: Ja, gut, und die ist oh, furchtbar, die oh, oh, Szene. Die oh, ist so oh. furchtbar.
2: Visa, Iba, die oh, Ich weiß nicht,
1: oh, oh. das ist jetzt das ist jetzt hart Star, Star Wars. Ich weiß nicht, ob ihr beide euch für Star Wars interessiert. Doch,
4: aber wir sind, glaube ich, nicht so intensiv drin.
1: Aber Jabba hat ja diesen, diesen Schneckenschwanz als Hütte. richtig. Und den hatte der men menschliche Schauspieler nicht. In Deswegen der Szene läuft sag ich ja, der Han läuft, Solo läuft um ihn rum. Um und dann haben sie ihn rum digital höher gesetzt, Pe dass es aussehen, dass so er das aussieht, als Das sieht so bescheuert aus. <lacht> das sieht so dumm aus, wie sie einfach Han Solo so einmal so kurz nach oben gepackt haben und Jabba die Augen verdrehen lassen, weil er ihm gerade auf den Schwanz getreten ist. Ja? Alter, wenn ich ein gefährlicher Gangsterboss mit so einem langen Schwanz wäre, du
3: würdest mir da drauf treten, ich würde dich umlegen lassen. <lacht> Wenn ich ein gefährlicher Gangster was mit einem langen Schwanz, dann würde ich nicht nackt rumlaufen den ganzen Tag.
1: Entschuldigung. Olaf.
0: Alles gut, Olaf. Und plötzlich brannten die Monitore oder implodierten
4: die Monitore. Ne? Genial
0: finde ich den, das Geräusch vom Feuerlöscher. Ich musste echt so, ich so, was ist das denn? Und dann habe ich so mir so rekonstruiert, Sahne. ah, das soll der Feuerlöscher sein, stimmt, ja, da ist ja Feuer. Ich
2: würde sagen, das ist Sprühsahne. Ich
0: wollte auch sagen, da
1: saß Peter Klinkenberg im Studio mit Sprühsahne. Oh, so, also Nacken, genau, Kopf in den Nacken und
0: dann. Vor allem, wie, kommt, wie schnell kommt bitte die Feuerwehr? Und dann ist das Thema auch schon wieder durch, ja, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Und äh, Silas Eck, ja, ja gut, dann gehen wir jetzt mal, machen wir mal einen Rundgang jetzt. Da war ja nur gerade ein Brand oder so, dass die halbe Brüder abgefackelt ist.
1: Ich finde sowieso, dass Silas Eck im Hörspiel enorme Stimmungsschwankungen hat. So, mal ist er so, kommt mit, ich zeige euch alles. Ach, dann geht ihr immer noch nicht.
0: So Two-Face, ne?
1: Das ja, genau, genau das so. Also
2: ähm, Props an Norton Rome, der ein Virus geschrieben hat, damit die Bildschirme implodieren.
1: Und brennen. Krasser Typ. Ich habe echt lange überlegt, ob das technisch möglich wäre, über einen Virus, einen CRT-Monitor zum Implodieren zu bringen. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, nein.
2: Also du kannst sicherlich irgendwie Sachen an der Platine... Äh
1: ja, aber du kriegst es über eine, über eine Software, die auf dem Rechner ist, ja nicht kriegst hin... Du es nicht zum Monitor hin. Die ja. Kathode explodieren zu lassen oder implodieren zu lassen. Ich meine, wie willst du diese Überspannung an den Monitor schicken, der ja über ein eigenes Stromkabel an einem getrennten Stromkreislauf ist?
2: Ja, also Mainboard zum Überhitzen bringen oder so weiter, würde ich vermuten, dass das funktioniert, Ja, du kannst aber ein, 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 über ein Kabel VGA-Kabel oder so weiter einen Bildschirm zum Implodieren zu bringen, ah, ist es.
1: Ich möchte übrigens an der Stelle einmal von meinem Lieblings-Computer-Virus erzählen, dem Yankee-Doodle-Virus, der nichts anderes macht, als, ich, ich glaube, mittlerweile gibt es ja nicht mehr, aber äh, der, der nichts anderes gemacht hat, als um Punkt 18 Uhr über den internen Speaker des Rechners den Yankee-Doodle abzuspielen. <lacht> Ja. Ich, ich fand das lustig.
3: Das ist aber doch eigentlich schon charmant, oder? Ja, äh, wie geht es dann weiter? Sie lernen Lüste Kerk und ihren Bruder Jan kennen. Genau, sie machen eine Tour durch die Firma und äh, da wird ihnen eben auch das Modell gezeigt von dieser Rakete. Dann kracht die zusammen und dann lernen sie die Geschwister kennen.
0: Diese Rakete, die aus Sperrholz und Balken besteht.
3: Ja, genau. Und, drin ist sie, und da wieder Peter
2: Amnesie. Äh, wieso? Das ist ja alles nur Requisite hier. <lacht> Ach, ja echt? Das sind nie. die bauen für Filmarbeiten, bauen ja ein komplett funktionales Raumschiff.
3: Grundsätzlich echte Raketen. Das Ding ist halt, ja. wie sieht denn das aus, wenn so eine leere Holz, so eine Sperrholzrakete zusammenfällt? Das sieht doch dann aus, als würde eine Holzrakete zusammenfallen, oder? Ja. Weil das ist ja dann auch für einen Film irgendwie nicht so cool. Vielleicht ist das im Film ja auch eine Sperrholzrakete. Ah ja, natürlich, dann macht Sinn.
0: Vor allem, man denkt, Silas Eck rastet jetzt aus, aber er ist voll gechillt, und meint, ah ja, okay, dann gehen wir mal weiter. Ja. <lacht> Können andere Leute wieder aufbauen, diese Sperrholzrakete. Genau,
4: und der Typ im runden Parker taucht wieder auf.
3: Und haut sofort ab.
4: So wie immer.
1: Tatsächlich wird es ihm da auch sehr einfach gemacht abzauen. Er verschwindet einfach um die Ecke.
4: <lacht> das <lacht> ist schon und ein Herzstück.
1: Ich finde aber auch so krass, dass in dieser Firma arbeiten ja nun wirklich viele Leute. Und als dieses Ding da ungeplant zusammenbricht, ist niemand in der Nähe. Die werden da einfach mit alleine gelassen. Ich hätte erwartet, dass wenn man lautes Poltern aus dem Requisitenlager hört, dass da erstmal alle angelaufen kommen. Eigentlich sollte das so sein, ja.
2: Aber die sind ja gerade mit ihren Computern beschäftigt, ne? Also. Und
1: dann, könnte, dann könnte Branson Barr ja auch einfach in der Menge verschwinden. Wobei der eigentlich gar keinen Grund hat, an der Stelle wegzulaufen. Aber wobei doch, ich glaube, er, er geht davon aus, dass äh,
3: die mit Norton Rome zusammenarbeiten, ne? Ja, genau. Die Frage ist, warum zieht er denn nicht diese auffällige Jacke aus? Dann hätten wir das Problem doch gelöst.
2: Ja, aber dann schnallt der Hörer das ja nicht.
3: Ja, gut, aber wenn <lacht> Naja, gut, ja, okay. <lacht>
2: Aber, aber es kommt danach, kommt äh, doch der Chef dann äh, und dem fällt auch die Visiten gerade runter. Genau, die, stellen sich, die das sie stellen
3: sich dann vor und er holt die Brieftasche raus und dann fällt ihm dieser Erpresserzettel runter. Genau, ich habe übrigens die vollständige Fassung von
2: diesem Text hier vorliegen. Da hau mal raus. ich mal, also ein ne, Chaos lässt Grüßen. Wenn du Videos angesehen hast, habe ich deinen Internetbrowser per Skript abgerufen. <lacht> per <Fernart. lacht> Stelle ähm, eine wunderbare Collage aus dem Video heraus, die dich eindeutig zeigt. Es gibt nun ein -Video, die, mit video wo du Pornofilme schaust, die du angesehen hast. Hä? Ich werde <lacht> dieses Video veröffentlichen, sofern du nicht 600, nee, wie sind es, 5000 Dollar, nee, 5 Millionen Dollar
1: zahlst per Bitcoin. Was ist das für ein Text? Ich stehe auch auf hm. dem Schlauch. Das ist eine Spam-E-Mail, die man ganz oft kriegt. Also ich kriege die auf allen meinen E-Mail-Adressen ständig. Ich nicht.
4: Genau. Äh, ich komischerweise ne. auch nicht.
2: Hm. Ich glaube, alle äh, Leute, die ihre E-Mail irgendwie im Internet preisgeben, kriegen solche E-Mails und dann wird halt behauptet, dass äh, die Webcam des Computers angezapft worden ist und dich dabei zeigt, diese Aufnahme, wie du explizite Inhalte anschaust und äh, nicht untätig am Rechner sitzt. <lacht>
3: Ja gut, wenn dann, sich das einer angucken will, bitte. Du
2: meinst, dich selber googelst? Richtig, genau.
3: Ja, okay. Ist ja. mir noch nicht passiert, tatsächlich.
2: Ich packe mal so einen Text vom Verbraucherzentrale.de einfach mal mit rein in die Shownotes. Notes. Sehr lustig solche Spam-Mails.
3: Gut, okay. Ähm, Silas hat, dann, also man kriegt dann raus, dass Silas das Apartment durchwühlt hat, was auch bedeutet, dass er die Glatze hat. Und der das ist. Und wenn sie, wenn die Firma Oracle die 5 Millionen bezahlt, dann bekommen sie einen Viruskiller, äh, um diese explodierten PCs zu retten oder so, weil im Endeffekt ist ja jetzt schon alles kaputt, also welcher Virus kann den Bildschirm explodieren, zum Explodieren bringen und dann ist doch schon alles kaputt, wenn das jetzt so
2: Nee, das ist nur eine Drohung gewesen, dass er ernst machen kann. Das heißt, der Virus selber ist schon überall installiert, aber der wartet eben halt auf Aktivierung Ach so, da hat er noch
3: ein Explosionsvirus geschrieben. Ja, sozusagen. Der, der wartet
1: darauf, dass Order wie, welche, Order 66 six, six, six. Six ausgeführt? Ja. <lacht> Wir sind wieder bei Star Wars. Ja. <lacht> Gut. Gut. Dann kommen wie, wie Jan, Jan und Nee, um, vorher
4: Vorher sagt Silas Eck noch, dass er die Sache unbedingt geheim halten will, um, um den Schaden quasi zu begrenzen. Und er möchte auf keinen Fall, dass die Detektive aktiv werden.
3: Ja, genau, stimmt. stimmt.
1: Und die
4: drei so, okay, dann haben wir keinen Fall mehr. Dann können ich wir ja, ja jetzt mit den Freundinnen abhängen. Yay.
1: Ja. Ja, sie lernen noch Lys und Jan kennen. Die ähm, zeigen ihnen dann noch den club dad damit der halt im Hörspiel auch mal auftaucht, dieses Altlager für irgendwelche nicht mehr gebrauchten Requisiten. <lacht> und Justus und Lüst stellen fest, dass sie beide unnützes Wissen anhäufen.
0: Ja, und wisst ihr, wie, wisst ihr noch, wie Lüst vorgestellt wird?
1: Ja. sie
0: ist Das, nicht das, gescheit, das ist aber, das äh, Schlimmste das im ganzen Hörspiel, Spock was bringen. sie dann sagt. Das
4: Allerschlimmste. Das ist
1: auch eine sehr schlimme Änderung zum Buch, wenn ich ehrlich sein darf. Was sagt sie da? Ähm, im, Im Buch sagt <lacht> sie, dass sie also im Hörspiel ist es so, ja, vielleicht hat der Agent ja recht.
0: Und das ist, da, das, ist das, was Horror. mich
1: tatsächlich am meisten aufregt, dass sie damit auch noch einverstanden ist, sich doof verkaufen zu müssen. Nuss, genau. Im Buch ist sie dagegen, regt sich darüber auf und möchte für ihr Studium auch die Schauspielerei an den Nagel hängen. Und regt sich wirklich darüber auf, dass sie eben äh, die doofe Nuss spielen muss und Jan ist da so, na, du musst schon auf unseren Agenten hören, der hat schon recht und sie ist da überhaupt nicht mit einverstanden.
4: Ich glaube, das hätte dem Hörspiel ganz gut getan. Oder zumindest der, oh ja, ich glaub, der Frauenrolle im Hörspiel. Der,
1: genau, ich glaube, das hätte auch dem Ansehen der Freundinnen geholfen, ja. wenn die im Hörspiel nicht immer als doofe Zicken dargestellt werden würden.
0: Aber wie schön wird das Kennenlernen von Justus und Lys beschrieben und irgendeiner von beiden sagt, ach, warum haben wir uns nicht schon früher, warum sind wir uns nicht schon früher begegnet? Das war doch auch wieder was fürs hey, Herz.
2: Hey, hey <lacht> Lüß, ich habe noch eine tolle Weisheit. Wenn du deinen Kopf mit deinem Ohr ganz fest auf die Herdplatte drückst, kannst du riechen, wie blöd du bist.
1: <lacht> oh Mann. Oh, oh.
2: Ja, also echt, also, diese Rolle funktioniert echt überhaupt nicht,
1: finde ich. Ja. Ja, leider. Leider, leider.
0: Und jetzt voll, ich fand das so richtig off-topic, warum verschwindet Essen? Aus den privaten Schließfächern.
4: Das erklärt sich dann. Ich noch müsste oder? jetzt aber im Buch sagen. Nein, das
3: musst du nicht. Es erklärt sich nämlich später. Ja. Du kannst dir dann aber im Buch klemmen. Ah, ich sag das dann später mit aber im Buch. Ach,
1: Eigentlich hast äh, du kann keine
0: meine Frage auch aufheben. Ja.
1: Die Frage ist aber gut und richtig und es ist letztendlich auch in einem Satz erklärt. Morton Rome klaut das Essen der Mitarbeiter. Äh, im, Im Hörspiel denkt man so, was für ein Depp. Warum hat er sich nicht Proviant nach ah, da unten okay. geschafft, wenn er schon Zeit hatte, sich eine geheime Tür zu bauen? Im Buch ist es tatsächlich so, dass er jede Menge Pizza da unten hat, dass man aber das Essen oben riecht und sich immer fragt, wer isst hier eigentlich gerade Pizza? Und deswegen fängt er an, tagsüber kaltes Essen zu klauen und nur nach Feierabend seine Pizza zu futtern. Okay. Ergibt im Buch sogar Sinn? Wieder so eine unnötige, unnötige Kürzung fürs Hörspiel. Ist aber funktioniert auch trotzdem. Ja, es funktioniert. Aber ich habe da auch gedacht: so, Warum ist das jetzt so wichtig? Ich habe halt wirklich da gesessen und gedacht: so, dieser Idiot, warum nimmt der sich nicht Essen mit in sein Versteck? Warum hat der wirklich gedacht, dass es eine gute Taktik ist, tagsüber hochzuschleichen und das Essen seiner Kollegen zu klauen, die ihn suchen? Lebt, lebt er für den Nervenkitzel? Offensichtlich. <lacht> so, Justus, Peter, Bob fahren zurück in die Zentrale Peter und äh, Bob wollen zu Kreuze kriechen und kriegen die kalte Schulter am Telefon
0: Sag, Justus sagt es ja, ist, ist nicht weiter schlimm sorry, aber sagt Bob wirklich ich weiß nicht, ob ich es akustisch verstanden habe irgendwie redet Justus ja irgendwie von neuen und von alten Stress mit den Mädels oder mit den Mädchen und dann sagt Bob, Mädchen machen uns einfach an und du bist keine Ausnahme, sagt er das wirklich?
3: ja <lacht> ja
1: Genau das sagt er. Also,
3: die, die
1: Rolle Mädchen
4: machen uns einfach an. Ich habe verstanden, Mädchen <lacht> machen uns einfach alle. Das habe ich noch weniger so. verstanden. Ja, das
3: hättest du gerne, ne? aber nein, an.
4: Okay, das ist, das ist, also ist irgendwie ich, sehr skurril in so einem Kinder-Jugend-Hörspiel.
3: Ja, ja, oder, oder er sagt einfach wirklich Slagen alle.
0: weil der 90er Ja, sein. ich weiß nicht, Jetzt, wo du sagst, Dominik, vielleicht sagt er auch alle, weil ich musste diese Szene mehrmals hören, weil ich es nicht akustisch... Nee, nee,
2: er sagt an. Okay. Er sagt an. Da sind Mädchen wir uns... Machen uns
1: sie, einfach
4: du bist ran. da, keine Ausnahme. da bist du keine
1: Ausnahme. So wie du
0: Liste ja. Kerk angeguckt genau,
4: und wie er hast. Okay, knallt, das, das ergibt ist Sinn irgendwie, aber irgendwie ist es trotzdem komisch.
1: Es ist, ja, naja, hm, ich finde, ich find die Telefonate fand ich dann ganz lustig, wie die beiden, ja, Elisabeth, hi, ich bin's, Bob, sie hat aufgelegt. <lacht>
0: <lacht> vor allem wie also, sie das auch beim Bob auflegt das ist, so, das ist so gut
3: also ich sag mal so, ne, die Mädels verhalten sich übel dumm und die Jungs verhalten sich total ignorant und untereinander und tun die sich dummer. überhaupt nicht gut und irgendwie <lacht> sollten die sich alle nicht wiedersehen
1: das denke ich auch kennt ihr dieses Lied von den Ärzten, Männer und Frauen?
3: ja <lacht> Aber also außer...
2: Ich meine, Bob muss hinterher auch nach dieser Beziehung muss er ja auch zum Psychiater. Das ne? ist das so. <lacht> und fällt sofort
3: geht, fällt sofort auf Clarissa Franklin rein. Aber ganz
4: ehrlich, nur Liz und Justus sind nett zueinander. Alle anderen sind ganz schlimm. Liz sagt zu Bob, du bist für mich gestorben. Das finde ich schon ganz schön krass.
3: Ja, vor allem, wer, wer jemals eine Beziehung geführt hat, der, sowas sagt man doch nicht. <lacht> der Satz ist kein gutes Indiz, sagen wir mal so. Alter... Jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal Real Talk. Nein, als meine erste Freundin mir ins Gesicht
1: geschlagen hat, wusste ich auch, das ist an einem Punkt, wo das nicht weitergeht.
3: Ja, verstehe ich. Und das ist dann aber auch der Punkt, wo man sagt, okay. da vorne ist die Tür, tschüss. Das ist ja okay. Aber es geht darum, dass die Mädchen nicht Tennis spielen können. Okay? Also das jetzt ist mal kein jetzt doppelt. mal Newsflash, das Leben wird vielleicht noch härter.
2: Also, ich stelle mir die beiden Mädels so vor, dass sie weiße Hosen
4: tragen. Also, Poloshirts. Nee, kurze weiße Röcke, Weiße
2: Pullover, ja oder kurze weiße Röckchen, ein ähm, Poloshirt, darüber ein Sweater in Weiß, so, den sie so, vorne so zusammengesteckt so
3: haben. Und Ermel. so ein kleines Cappi, äh, ein Cappy, aber ohne ohne Deckel,
4: ja. Also,
3: also das heißt Visor. Ja, ohne Deckel. Ein weißer. Oh, so heißt das, Weiser. ja? Oder Visor. Sie
1: tragen mhm. also einfach Tennisklamotten, okay. Olaf, wenn die beiden jetzt zum Golf verabredet gewesen
3: wären, hätten sie dann bei dir karierte Hosen an? Oder? Auf
2: jeden Fall. Sehr ich
3: glaube, die Mädels sehen einfach beide aus wie Malibu Stacy.
0: Aber warum, warum hat Brandon Barr auf einfach überhaupt kein Problem mehr damit, sich zu zeigen? Ich finde das auch irgendwie zu den Twists irgendwie viel zu schwer. Wird, er,
1: wird er wird überrascht und angegriffen und dann aufgemischt. Und Brandon Barr kann auch Karate und Peter und er hauen sich so ein paar Yokogiri-Tritte um den Kopf, bis er auf die Idee kommt, seine Faust in die parker -Tasche zu stecken und zu behaupten, er hätte eine Waffe. <lacht> ja. Du hast ja nur ein Knallfrosch Ach, du dabei. Dann wird er verprügelt. <lacht> Ja, das war großartig. Das hauer, war hauer, großartig.
2: hauer. Übrigens, einer der wenigen Momente, wo Peter sagt, den schnapp ich mir und er schnappt sich ihn wirklich. <lacht> das stimmt. Also normalerweise wäre ich an Justo Stelle gewesen, wäre ich hingegangen,
1: ey Peter! Endlich hat es mal
3: geklappt. Jahren, sonst redest du nur immer. Aber kaum ist, bist du, bis du mit deiner Freundin nicht mehr zusammenklappst.
2: An diese überflüssigen, überschwelligen Aggressionen konnte er so verarbeiten und die umwandelt mal. in den letzten Sprint. Ja. Tja,
1: aber wenigstens stellen sie dann fest, dass sie eigentlich die ganze Zeit auf derselben Seite sind, beschließen, zusammenzuarbeiten. Und dann geht eigentlich alles recht schnell. Sie fahren zurück zu äh, OLM. Peter und äh, Bob verfolgen äh, Silas Eck, weil die Geldübergabe ansteht. Und Justus und, äh, also Justus und Brandon stellen fest, dass wahrscheinlich, äh, Norton Rome die Rakete zum Einsturz gebracht hat und er wird sich deswegen wahrscheinlich noch auf dem Gelände von ULM befinden, also Oracle. Und dann
3: verstecken sie sich da, beziehungsweise suchen ihn da. Aber sie haben die Walkie Talkies dabei, ne? Ja. Sie haben Walkie Talkies dabei, ja. Ist euch mal aufgefallen, was Walkie Talkie für ein dummes Wort ist? Ja,
1: Laufi spreche ich?
4: Weiß.
3: Wie war das noch, wenn der Typ, der das Walkie-Talkie
1: benannt hat, den Herzschrittmacher erfunden hätte? Wer Würde es H.T.B.T. heißen. Ja,
4: auch nicht schlecht.
0: Aber da agiert Justus ja auch wieder ganz witzig. Ich weiß nicht mehr den Wortlaut, aber irgendwie ruft Pete ihn an mit dem Walkie-Talkie oder funkt ihn an. Und dann nach dem Motto wir haben seine Spur verloren ja dann müsst ihr auch mal hinterhergehen oder? Suche. Ja, so sucht
1: ihn ja wie denn? <lacht> Wo denn? ist mir doch egal
0: so groß ist
4: LA nicht Beide. oder wenn ihr ihn, ihn nicht geliebt. sucht
0: findet ihr ihn nie ja genau
4: ja das ist irgendwie und er logisch. macht
0: indessen indessen macht der Faxen mit dem Brandon Bar glaube ich <lacht> mit der Animationssache da oder das sind doch die beiden ne bisher ja.
1: Ja, ja ja genau das fand ich herrlich ja gut dann entdecken sie Norton Rome Justus sagt den anderen beiden Bescheid, dass sie sich den Weg zu Oracle machen sollen. Und dann werden sie von Also, wir können es eigentlich jetzt kurz abhandeln. Äh, weil Norton stellt Brandon und ihn verhaftet die beiden. Der heißt so nicht sagen, Brandon,
3: der heißt Branson.
1: Branson, Branson, Branson Bar Mr. Bar Charles Branson. ja äh, Und dann hm. schafft Justus es allerdings noch einen Hinweis zu geben, wodurch die anderen beiden sofort den Geheimgang finden, runtersteigen ältester Trick der Welt. Er wird überlistet. Alle kriegen Bowling Pizza
4: ihre und, Freundinnen
1: äh, zurück Kino und Justus kriegt sogar eine Freundin genau. Und
0: äh, wie äh, dann meinte Just am Ende noch Bob du sollst nicht gaffen sondern uns losbinden das fand ich auch ja. also am Ende hatte Justus noch mal ein paar gute Sprüche am Start. Ich muss
1: auch sagen dass mir die Szene gut gefallen hat weil äh, Norton Rome halt so ein tierisch überzeichneter Irrer ist was mir dann nicht gefallen hat, waren die Schussgeräusche, weil das immer diese klassischen Querstägergeräusche sind.
3: Ja, die, die sind halt, werden. die sind halt immer, das sind so Kugelabpraller. Das, das sind so, das
1: sind so die Schussgeräusche, die man halt im Fundus hat, weil man ja nicht mit einer Schreckschusspistole
3: vorm Mikro rumballern will. Das ist richtig, ja. Aber ich, Klingt halt nur aber nicht ich mag diese Geräusche auch nicht nie, weil ich halt weiß, wie sich das normal anhört und das wusste ich auch schon damals, weil man hat ja auch mal ein Western gesehen. Das sind übrigens die gleichen Querschläger wie in den Western. Ja, aber in den Western ist nicht jeder Schuss ein Querschläger. Das stimmt. Das das ist halt.
2: So, die Mädels kommen wieder angekrochen. Ganz schön schäbig, finde ich das. Ich unter der Prämisse, dass sie, dass sie Promis äh, spotten können, kommen sie dann, oh, ihr kennt die ja wirklich. Naja, dann ist es ja alles gar nicht so schlimm gewesen. Das
0: passt ja zu deren Charakter, wie die dargestellt werden, ne? Das stimmt. Äh,
2: posch sind sie beide, ne? also.
1: Ja, das und dann habe ich mich gefragt, warum taucht dann noch mal die Vermieterin auf mit dem Hund so aus dem Nichts, hm. damit Justus noch mal angesprungen werden kann. Und da habe ich da gesessen und gesagt so, das ist doch im Buch bestimmt viel, viel sinniger und besser. Nö. Und? Ist exakt genauso. Ab da unterscheidet sich da nichts. Also,
2: Na Gott sei ist, Dank.
1: Die kommt einfach auch aus dem nichts. Der Dialog zwischen Justus und Lys ist genau der gleiche. so. Ne? Justus, du magst Hunde, weil nur ein Tierfreund kann auch mein Freund sein. Die wie war. Wie war. Batmans Freunde sind auch unsere Freunde.
4: Aber sagt die Hausverwalterin da noch was?
1: Ja, Monster, hör auf. Hm. Also wirklich, okay, das ist vielleicht fast hat sie es einfach nicht
4: verdient, in die Liste aufgenommen zu werden.
2: You're not worthy.
3: Du wurdest, du wurdest geschätzt gewogen und für nicht gut befunden. Oder? Wie heißt es bei Ritter aus
1: Leidenschaft? Ich, ich, ich wollte gerade noch sagen, so, man könnte die Rolle der Hausverwalterin nur noch weiter herabwürdigen, indem man den Hund in die Sprecherliste aufnimmt.
4: Ja. <lacht> Monster hätte es verdient gehabt.
1: <lacht> es wäre doch sehr lustig so. Monster, Manfred Lehmann. Hat man den Bruce Willis-Sprecher schon mal da und dann lässt man ihn nur bellen oder so. Oder 92 könnte es auch noch Horst Tappert gewesen sein, so direkt Bellt im Hintergrund. Wir sind am Ende der Folge, das bedeutet, wir müssen ein Fazit ziehen und ich würde da unseren Gästen den Vortritt lassen.
4: Ähm, ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Den Anfang fand ich gut, ähm, als dann ziemlich sicher war, dass Norton dahinter steckt, fand ich es dann ein bisschen langweilig hinten raus. Aber ich fand es interessant, dass alle Frauen mal auftauchen, auch wenn sie äh, sehr negativ und nervig dargestellt werden. Ähm, ja, Ich würde sagen, ich, insgesamt fand ich sie so mittelgut, die Folge. Äh, ich würde mich anschließen im Punkt
0: mit den äh, äh, mit Liz, Lys und Kelly. Ich fand es cool, dass sie da sind, dass sie erscheinen stimmlich. Ja, ich denke, wie sie dargestellt werden, haben wir schon herausgearbeitet. Ähm, ähm, an sich finde ich es ganz cool, dass die mal so ja, so ein Computer-Ding irgendwie äh, mal als Thema hochgehoben haben. Ähm, und es ist cool, dass irgendwie so 27 Jahre später so mit, äh, ja, mit unseren Medienblicken quasi zu analysieren, das fand ich auch ganz cool. Ähm, Mittelmaß würde ich mich anschließen.
3: Servus, hau Ja, ich verstehe schon, warum niemand die Freundinnen mag. Das ist <lacht> einfach, nee, das ist einfach die Darstellung, ist einfach, ich bin jetzt wirklich niemand, der so super politisch korrekt ist, wie es vielleicht auch schon das ein oder andere mal durchgeblitzt ist, aber das finde ich jetzt einfach blöd gemacht. Ähm, und wenn das tatsächlich alles so in den 90ern war, dann kann ich das durchaus verstehen, dass man sich da als äh, Frau oder Mädchen drüber aufregt, wenn man so dumm dargestellt wird. Ähm, Ansonsten hat die, Folge, hat die Folge ein paar richtig coole ähm, Momente, hat aber halt auch sehr viel Nonsens und, ja, Computer aus Glas und so Zeug. Ich finde sie okay. Aber das war's dann auch schon.
1: Also, ich mag die Folge immer noch gerne, vielleicht wegen der Computerthematik, vielleicht, weil es für mich so herrlich lustig ist, weil ich weiß, dass Viren nicht so funktionieren ich mag auch die Freundin, ich mag Liz sehr gerne, ich finde den Auftritt von Liz hier sehr
3: sehr gut. Stimmt, da muss ich mich anschließen, Lys ist super. Ich
1: sage aber auch gleich dazu und ja, es tut mir leid, jetzt, wo ich das Buch kenne, gefällt mir die Fassung der Geschichte deutlich besser und ich äh, auch wenn im Buch einige Klopfer drinne sind, wenn man mal so auf die Formulierungen achtet, das mag aber an der Übersetzung liegen, ähm, ist es immer noch eine sehr gute Geschichte. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass ein Computer, ähm, also ein Computerexperte erpresst seine eigene Firma und baut sich mit Requisiten und einem einen geheimen Zugang. Das fand ich als Kind cool. Das finde ich heute auch noch cool. Oder, Olaf?
2: Ja, kann ich mich fast anschließen. Die Folge verliert ein bisschen durch die Implosion der Monitore. Bis dahin <lacht> fand ich es okay als Computergeschichte. Äh, als Informatiker Triggert mich das schon, wo man denkt so, ja, aber die Fallhöhe ist dann halt irgendwie bei Themen, wo man drin ist, ja, wie wie ges äh, schon häufiger erwähnt, relativ hoch. Dann. Ähm, funktioniert eigentlich heutzutage immer noch ganz gut die Folge. Also ich würde da ähm, Sebastian widersprechen, dass das jetzt äh, 27 Jahre später irgendwie alles
3: Nein, Nee, 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 ist. nee, Moment, es ging Weil um den, eben Moment, genauso den zwischen den drei ja. und den Mädels.
2: Ah, okay. Aber so diese Virengeschichte, heutzutage ist es ein Trojaner, die dann irgendwie den Computer sperren und eben dich erpressen. Das ist ja auch Unternehmen schon passiert, die dadurch ihre ganze IT-Infrastruktur lahmgelegt bekommen haben und die mussten halt dann wirklich das Geld per Bitcoin anonym bezahlen. Dementsprechend ist das tatsächlich heutzutage noch ein brandheißes Thema. Dass die Bildschirme implodieren, das dann wiederum nicht, aber, aber so das, dieser ganze Aufbau des Szenarios funktioniert heute, finde ja, ich immer ich, noch Wie sehr, gesagt, sehr
3: ich, ich habe mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meinte jetzt diesen, diesen technischen Nonsens, nicht, dass man Leute erpresst. Das kann ich mir ja, durchaus vorstellen.
2: Ja. ja. Ähm, es ist halt nicht ganz ähm, richtig Kanon, wie, wie ich ihn mir vorstelle. Also warum weiß Peter nicht, äh, wie das mit den Special Effects funktioniert. Warum hat Justus ein Auto, so ein paar Kleinigkeiten und eben die implodierenden Bildschirme, äh, stufen die Folge ab auf eine durchschnittliche Folge? Da kann ich mich euch, äh, Dominik und Laura, ganz äh, anschließen. Ja.
1: Ich würde sagen, wenn wir uns jetzt beeilen, kommen wir vielleicht noch einmal aus der Nummer raus, ohne mit unserem höchstpersönlichen Fatal Disk Error sprechen zu müssen. Ja, sollen wir schnell die klischee machen? Lass uns schnell den Klischee-Koeffizient machen, bevor Dr. Knobel auftaucht. Das ist eine gute Idee. Hurry, hurry. Und sag, äh, jemand benutzt einen Geheimgang, nämlich Peter, als er sich vor
3: Kelly versteckt. Das gibt 20 Punkte. Außerdem sagt Peter auch, halt den Schnabel, Schnabelblecki. Das sind nochmal 10 Punkte.
2: Titus flext wie ein Weltmeister. 10 Punkte.
4: Ähm, Bob flirtet. 20 Punkte.
0: Äh, Peter sagt, den schnapp ich mir. 10 Punkte.
1: Justus erwähnt seine Diät und zwar Bananen- und Erdnussbutter, das gibt zehn Punkte. Beste
3: Diät funktioniert aber nicht und genau deswegen wird er Pummelchen genannt. 5 Punkte.
1: Und das ist im Vergleich zum Buch noch freundlich, denn da wird gesagt, dass seine ausladende Hinterfront in der Zentrale verschwindet.
3: <lacht> wow.
1: Baby got back.
3: <lacht> naja gut, wenn wir schon keinen Feminismus in dem Buch haben, dann gibt es eben auch Fatshaming noch dazu.
4: <lacht> ja, das gibt es tatsächlich recht häufig.
2: Ziviles Lachen am Ende gibt es mit äh, 20
4: Punkten. Ähm, dann gibt es Detektiv-Gadgets, der Peilsender, ding, 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 20 Punkte. Ich kann mich gerade gar nicht erinnern. Aber das ist vielleicht hier nicht Thema.
2: Nee, der Peilsender nicht, aber es gibt Walkie-Talkies.
4: Ach ja, ja, klar. Es gibt laufi Ich erinnere <lacht> mich.
0: Der Bösewicht hat eine Waffe. 10 Punkte.
3: Oder 20. Nehmen wir 20. Oh, 20. Sogar 20, ja.
2: <lacht> es gibt einen Fehler hier in der Liste. Also ähm, 20 Punkte gibt es dafür.
3: So,
1: es brennt nämlich, als die Monitore implodieren. Das gibt nochmal 10 Punkte. Sie überwältigen
3: den Bösewicht natürlich trotz Waffe. Easy peasy, einmal 20 Punkte.
4: Und die Visitenkarte wird natürlich vorgelesen. Ein Punkt.
3: Genau. Ja, ein Punkt.
4: Okay, Und? ein Punkt.
3: Und? und somit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von
2: 182.
1: Ja, ist eher so
3: durchschnittlich, ne? Ah, ja, ne? Nicht.
2: Das, <lacht> das <lacht> ist so ungefähr auf der Höhe von Master of Chess und so. Hört
1: damit auf!
3: <lacht> Ihr dürft das nicht tun! Jetzt
1: haben wir Servo seinen Witz geklaut. Das ist kein Witz. Das ist ein. Jetzt haben wir Servo seine
3: fundamentale Wahrheit geklaut. Also die gefährliche Erbschaft zum Schluss 180. Ja, nur um das Messer einzuordnen.
1: Das ist auch eine ziemliche klischee Ja, Frau, ist es.
3: Äh, stimmt. Die übrigens vom Ehemann von G.H. Stone geschrieben ist. Also vielleicht. Vielleicht haben sie es parallel geschrieben. Mal. Ja. Aber dafür stimmt aus dem Nichts 176. Also ist in ganz guter Gesellschaft.
2: Ja. Jetzt müssen wir uns schnell vom Acker machen.
3: Ne? Ja, wir sollten uns. Das ist richtig eine schnell verkrümeln. Mädels, tschüss. Schnell weg. Aber
1: warte mal, bevor wir gehen, was ist eigentlich auf dieser Diskette hier? Hoffentlich ist her, es her, nur ich im ein Bio. Laufwerk
2: hier. Ha? Muss ich mal eben hier. Weißt du, am Mac habe ich alles dran. Das Kettenlaufwerk,
3: Kaffeemaschine, USB-Kaffeewärmer, USB-Bierkühler. Also einen man, Kaffee habe ich hier. Wenn man jetzt noch Computerspiele auf dem Mac spielen könnte, wäre das voll cool. Man kann oh, Schach
4: kann spielen.
3: Ja, Minesweeper und. <lacht>
2: nee, die gerade nicht.
1: Die, Gut. die guten Classics. Oh, ich sehe. Ja. Warte, da lebt was. Oh nein, es ist Dr. Knobel. Uh,
5: uh, uh, uh. Ich hab gedacht, das Max
1: Headroom. Uh, 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 uh.
2: Uh,
5: uh, uh, uh.
1: Das Quiz wird präsentiert von Grippostar C++, wenn ihre Maus mal wieder schnupfen hat. <lacht> Gut, Dr. Knobel, bringen wir es hinter uns, wenn Sie schon uns nicht verschonen können. 8 bit knobel
5: Ich habe, glaube ich, ähm, also keiner von euch hat meine Jurassic Park-Anspielung
2: verstanden, oder?
1: Nein. Ist lange her, dass ich den Film gesehen habe tatsächlich. Auch ja. wenn ich mir das so
2: recht angucke, die kurzen Arme, <lacht> sie können alle T-Rex sein. Frage Nummer 1. Was will
5: Justus retten, schafft es aber nicht.
3: Rettet die Wale. Wow. Rettet die Wale. Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
1: Wirklich? Wale wegsprengen, ist das deine Meinung? Naja, irgendwas muss ja weggesprengt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, was Dr. Knobel meint. Und es irritiert mich immer mehr, dass du mittlerweile beim Du mit ihm bist.
3: Wer, ich? Ja. Ich habe ihn noch gar nicht geduzt. Doch, hast du. Wann? <lacht> Eben gerade.
1: Hast du die Darf Seiten nicht
3: gewechselt? Da habe ich nicht aufgepasst. Nee, das waren Versehen. Oh Gott, nein. Gott. Dann, ich glaube dir noch mal.
2: Olaf? Das ist immer oh. Es ist immer Ich bin immer zu langsam. Ja, das sind diese
5: ich riesengroßen, Piffle. kaltblütigen Dinosaurier. Muss erst nochmal 8 Tonnen Gras fressen, bevor er tippen kann. Die richtige Antwort wäre: die detektiv und Ach, das, ich wusste mal was. Das hat Tom richtig. Das hat
4: Dominique? Richtig.
2: <lacht> <lacht> Olaf.
5: Und der Rest hat Bobs Geschichtsarbeit oder ganz gut die Dateien.
3: Ja ist nicht falsch ist, <lacht> ist aber, aber auch, auch nicht
2: richtig, richtig. ich kenne Dr Klube ich habe Archiv so geschrieben es ist übrigens das Archiv ne? also ich habe geschrieben die Dateien und Bobs Geschichtsarbeit
3: mehrfach Antworten okay <lacht> nein bei dem zählt nie was
5: es wäre die Detektivdatei gewesen zwei Punkte für Thomas und Dominique.
3: was haben die jetzt schon zwei Punkte jeweils
5: also hier ein Punkt insgesamt zwei ah. Punkte einen für Thomas ein Frage Nummer zwei: Wie viele Dateien wurden laut Justus bei dem Virusangriff auf die Zentrale vernichtet
3: oder beschädigt? Boah.
0: Puh. Also vernichtet und beschädigt Boah. in Summe? Okay.
5: Genau.
1: Boah, ich habe die Zahl im Ohr, aber ist sie richtig? nicht, nicht schmulen. Nee, aber ist die Zahl
3: richtig, an die ich denke? Uh, ich würde noch eins dazu addieren.
5: Die richtige Antwort ist 5.
3: Oh. Warte mal, ich habe doch noch gar keine Antwort gegeben.
5: Tja, Pech gehabt, Tom.
1: Okay, dann hier.
3: <lacht> Was hat er gemacht?
5: Er hat mich beleidigt. Bei 5 Leuten, die abstimmen können, bin ich halt darauf getriggert, dass spätestens, wenn die vierte Antwort kommt, alle da sind. Das ist halt jetzt dumm gelaufen, Tom.
3: Ja, also, ja, sieh mich auch. Willst du mir nicht noch ein bisschen mehr auf der kleinsten Geige der Welt spielen, die <lacht> für dich <lacht> übrigens eine normal große Geige ist?
1: <lacht> jetzt gibt's blödsinns Antworten. Das ist schon okay. <lacht> und ähm, die richtige Antwort haben
5: Sebastian, Olaf... <lacht> 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 Punkt. Nein.
0: Äh, ich Laura, ich, Laura. Den, ich
5: kann die Account nicht... Okay. <lacht> die richtigen Antworten haben Olaf, Sebastian und Laura...
4: Juhu! Ich lag etwas daneben. Sehr gut. Ja, 3000
0: <lacht> ist.
3: <lacht>
0: 3000 ist
3: knapp. Vielleicht realistischer,
5: aber halt nicht richtig.
0: Schade. Ich wollte gerade sagen: fünf Dateien ist halt
4: ein Furz eigentlich.
3: Fünf Dateien ist halt nichts, aber naja.
4: Aber fünf wichtige Dateien.
5: Frage Nummer drei: Welche Quelle gibt Justus an, während er mit Lys spricht?
3: Äh, redest du jetzt von diesem?
0: Ah, ja, ich hab's im Ohr. Ach, Mist. Welche Quelle?
5: Welche Quellen? Welche Quellen? Haben alle abgegeben.
1: Das brauchst du ja. jetzt auch nicht anfangen zu fragen. <lacht> Tja, Tom.
5: Die richtige Antwort ist der Umweltreport und ja. Astronomie heute.
4: Naja, halb.
5: Tom hat. Ah. Umweltwochenschau, du Lackaffe das ist leider nicht ganz richtig
1: ja, schade aber auch
5: es das heißt also dem Sie Lackaffe
1: nee, nee, mit dem Sie bin ich jetzt durch hast du dich etwa mit dem Feind verbrüdert? nee, aber er ist mir das Sie nicht mehr wert
5: der Junge, Junge. Olaf hat Umweltreport und Astromir heute und hat es dann vollkommen richtig
4: kann man das googeln oder wie, wie kann man das wissen?
3: Das kann man sich merken, weil er das sagt.
5: Der Sebastian ja. hat den Umweltreport und Astronomie heute. Crazy. Und die Dominique hat das Astro-Magazin, und die Laura hat Passiv. Das Buch <lacht> <sieben> genau. aufgeben.
2: <lacht> <lacht> und, und Lys liest ja irgendwie sowas wie äh, äh, Science Digest oder irgendwie sowas, ne? Also
3: was genau sie liest, weiß man nicht. Aber sie erzählt ja dann mit diesen Meer Meerwasserdingern und so, ne?
2: Diese Moleküle. Das ist zu Anfang, wie am Ende, wenn die sich wieder treffen, so zum, zum Finale. Genau, Science Digest liest sie da. Ja, okay.
1: Warum wird da die Wissenschaft eigentlich verdaut? Wollen wir weitermachen?
2: Galileo, ja. so.
3: Ihr Jonathan Frakes.
5: Frage Nummer vier. Wie wird die Reasoner Corporation auch noch genannt?
3: Ja, toll. Komm, äh, komm, Tom, eine Quatschantwort.
1: Nee, wenn ich ausnahmsweise doch noch mal was weiß und nicht okay, nachdenke. Fertig, es ist Oracle. <lacht>
5: <lacht> das haben alle richtig.
4: <lacht> Wir haben ja auch lange genug drüber debattiert.
3: Ja, richtig. Und noch eine Frage? Ja. Was steht
5: auf der verseuchten Diskette auf dem Cover?
3: Naja, das haben wir ja auch vorhin besprochen. Haben wir? Ernsthaft? Ja. Tom, du hast es sogar vorgelesen. Habe ich? Oh Mann, ja. Der, Vor nicht ganz zwei Stunden. Auf der mhm. Diskette? Mhm. Ja. Was? Tom? Auf, auf
1: hast der du, Hä? Auf dem Kopf
3: etwas was drauf?
2: Das habe ich vorgelesen.
3: Auf der Diskette. Auf dem Cover. Ach, ach so, ach
1: auf der, ach, ich dachte gerade, wo... Ist ach, du
3: hast Cover nicht gehört.
1: Nein, das wird doch in der Folge nicht gesagt, dachte ich gerade so. Alle haben es richtig, es ist
5: 92 AR
3: 4U. Tom, geh bitte mit Liz und Kelly Tennis spielen, ich halte es nicht mehr aus. <lacht> Lass, lass uns vier den Fall lösen und du gehst bitte mit Liz und Kelly Tennis spielen. Und ja. ich sag dir dann Bescheid, wenn es Mittagessen fertig ist, okay? Das, das denke ich jetzt
1: aber auch. Ich kann den Rest der Sommerferien ohne euch Tennis spielen. Ja, macht es bitte. <lacht> bitte spiel ohne mich Tennis. Also am liebsten würde ich ehrlich gesagt ohne Dr. Knobel Tennis spielen. Der ja. wird auch nicht mitkommen.
2: Darauf können wir uns einigen. Dafür würde ich Dominik und Laura ja. jederzeit wieder einladen zum Tennis spielen und auch zur Folgenbesprechung. Ich auch.
4: Das freut uns. Ja,
5: aber Dominik und Laura kommen sobald nicht wieder, aber ich schon.
1: <lacht> Olaf, jetzt nimm mal die Diskette aus dem Laufwerk. Tschüss, Dr. Knobel, bis zum nächsten Mal. Abschalten.
2: Ejects und formatieren. Ach. Na, erst formatieren. Und
1: Perfekt. Klar. Gut, ähm, nein, Olaf hat vollkommen recht. Dominik, Laura, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Uns hat es großen Spaß gemacht, ich hoffe Mega. euch. Mega, auf also, jeden Fall.
0: Wir sind irgendwann nochmal dabei, würde ich sagen. Wenn ihr uns wollt. Wenn wir eingeladen Das würde werden. uns sehr
1: freuen. Ja, es
4: ja, gibt gerne. ja
3: über 200 Folgen. Das kriegen cool. wir garantiert nochmal hin. Und vielleicht dann auch zum ersten, auf den ersten Anlauf.
4: Naja, so. schauen wir erstmal, ob es geklappt hat. Es war uns, es, es war uns eine schöne
0: Podcast-Aufnahme. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr,
3: sehr gerne.
1: Gut. Ja, bleibt jetzt noch irgendwas zu sagen, außer, ähm, das war die erste Folgenbesprechung 2020. Ich hoffe, es werden noch weitere Folgen, nein, einige weitere Folgen eine weitere.
3: Ich hoffe, es wird noch eine weitere. Eine weitere.
1: Irgendwann im, im, im August machen wir noch eine und dann gucken wir
3: mal. Vielleicht dann wieder zu Weihnachten. Mal schauen.
2: So machen wir es. Ja, gut. Ich okay. lege mich wieder hin.
1: Ja, sehr gut. Gute Nacht, Jungs.
3: Ja, der, der große Bär muss auch wieder zurück in den Winterschlaf, ne?
2: Genau.
1: Dann vielen Dank für die Aufnahme. Vielen Dank an unsere Gäste und bis zum nächsten bis Mal.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Genau.